0: Olá, povo do esporte. Está começando o 25º na cara do gol. Para quem não sabe, meu nome é Arakiê. E eu já vou passar para ele, Renan Pinhão. Já vai passar
1: para mim? Eu não, eu não ouvi sua apresentação. Não, não ouviu? Não. Eu acho que deu algum problema aí. Tu tava quietinho, tá precisando tá estar ligando o microfone ainda. Aí, do nada, vai passar para Renan Pinhão. Eita. Você apresente é novamente que pode ser que tenha travado para todo mundo
0: ou pode ser que só tenha travado para mim. Ah, deve ter sido o cabo de rede que eu tava falando aqui com o Renan que eu não coloquei, exatamente, eu não coloquei o cabo de rede e aí deve ter dado isso, então eu vou começar novamente. Olá, povo do esporte, está começando aqui mais um Na Cara do Gol, edição de número 25, fala sobre o primeiro campeão do ano, o Palmeiras. Para quem não sabe, meu nome é Aran aqui e eu já passo para ele, Renan Pinhão.
1: Triste ouvir sobre o primeiro campeão do ano e não ser o teu time, mas pelo menos é uma competição que, no grau de importância, não é tão importante assim, mas eu quero ganhar Futebol pois é isso aí Quero ganhar até no Paroímpa, na saída Pra ver que é caro coroa, quem vai escolher ali o quê Ora, eu vou te fazer uma pergunta Tu que sabe bem da história do futebol Desde o início do futebol As coisas se, se resolvem no caro coroa Ou em algum momento se resolveu no Paroímpa Moeda, eu acho que foi
0: sempre foi moeda Sempre foi moeda, moeda. Sempre sempre foi foi moeda. moeda. Porque essa noção de paroímpico eu acho que ela não é uma noção mundial. O jogo da. Você jogar uma moeda, eu acho que é mais, mais comum, entendeu? Isso é uma questão cultural, cara. Provavelmente seja assim. Antes da gente passar e começar falando, fazendo o nosso programa, eu queria dar uns avisos. Essa Twitch vai ser invadida por um outro programa na quarta-feira e veio pra ficar que é a volta do programa que eu faço com os meus amigos de condomínio e infância e com a participação agora sempre aí do Renan, que é o meu co-host, que é o programa Meu PC Talento. A gente vai começar a fazer aqui numa tentativa realmente única, exclusivamente, de tentar melhorar o alcance dessa, dessa Twitch, porque a gente tem noção de que falar muito de futebol não é uma parada que dá muito alcance, né, Renan?
1: Bom, a Twitch é bem fechada para nicho de esporte, é o Casimiro Miguel, Aí agora tem o Luizinho Freitas também, que vai bem de esporte. Aí é algum evento esportivo, tipo a, o Prime Video. Fora isso, é GTA, CS
0: e coisas do gênero. Exatamente. E aí a gente vai tentar fazer uma, uma coisa, um, um punhado, e também entra em formato de podcast, e muito mais à frente vai entrar também em formato de cortes, como a gente já faz. E lembrando sempre, a gente começa informando as nossas redes sociais. Nós temos três redes aí, que começam com o arroba na cara do gol, ou a própria Twitch. O Twitter, o Instagram e o TikTok. Temos o nosso canal no YouTube, que é Canal NCG. Temos a nossa página no Facebook, que é o Na Cara do Gol. E eu acho que não faltou nada, Renan. Eu acho que eu falei tudo dessa vez sem esquecer Puxa. absolutamente nada. É, é que todo dia aparece uma rede social nova, né? Mas, eu, é. por enquanto, é isso aí tudo. É isso aí tudo. Então, vamos seguir, gente. Na esperança, aí daqui a pouco, que aparecer o mais novo campeão da Supercopa do Brasil, o Cachorro Bebendo Coca. Lembrando que o garoto é torcedor do Palmeiras. Mas, enfim passamos e começamos a sempre falar sobre Vasco e falando sobre Vasco a gente tem que começar falando da primeira oportunidade de contratação para o setor defensivo é ninguém mais, ninguém menos que o zagueiro direito capaz do Atlético Tucumã o Vasco já tinha demonstrado vontade de contratar o jogador no ano passado mas o Tucumã não quis vender o jogador de 25 anos, porque ele é o jogador principal da equipe na última temporada eu acho que ele fez 30 partidas de 40 de 43 pelo Campeonato Argentino Comentários, Renan? Olha, eu tava
1: vendo o jogo do Vasco agora que tá precisando ao vivo num canal aqui do lado do nosso amigo Casimiro Miguel não precisa só de um zagueiro não, tá? Precisa de alguns. Tá feia a situação e o Vasco vai perdendo de 2x0 pro Volta Redonda que é um time da Série C né? do Brasil ou da Série D? É a Série C eu acho, voltar a da Série C ou da Série D é da série. É uma boa pergunta, né? Pô. Não importa. Você não pode, um time grande com investimento baixo, você não pode perder pro time da Série C ou da Série D. E tá feia a situação lá e é justamente isso. Esse zagueiro do, do, do Tucumã. O Tucumã é o um nome de peixe, sei lá o que, que é. Mas é um dos principais jogadores que tem lá e o Vasco tá precisando. E cara, já gastou bastante e a situação lá não tá legal, não. Vai ter não. que gastar bem mais.
0: Série, série C. C. O Voltaço joga série C. na Série C. Joga na Série, série C. C. É, o, é a, digamos aí, a, a força mais fraca, mas é a quinta força de representação força, de times estaduais. É, a força mais fraca mesmo. Ó, teve uma época que a gente poderia
1: botar a volta redonda no Rio de Janeiro, e talvez com uma quarta força. Em algum momento, em algumas temporadas... Quando tinha o Túlio. era mais forte. Quando tinha o Túlio. Até, até sim o Túlio. Em algumas temporadas, o volta redonda era mais forte que alguns dos grandes do Rio. Ah, pode ser Isso também
0: eu tô, eu tô falando do Vasco e do Botafogo principalmente Teve, teve times aí que eram terríveis uhum. E aí? Ah, Enfim sim, vai. Renan, vamos passar, a gente já falou sobre o Vasco, existe no roteiro, se o Renan reparou no eu o roteiro, tem algumas coisas que estão sublinhadas em amarelo, que são as notícias paralelas, que eu não vou falar agora, vou só falar depois para deixar o Renan feliz e contente. A gente já tem que comentar aqui na, na transmissão, que é o cachorro falando oba, boa noite geral, Renan falando e aí, vou ficar aqui até as 11, poxa, o médico às 7 da manhã, é, boca, força, força, porque 7 horas da manhã, más, cachorro, é foda, 7 horas da manhã é foda, eu, eu acordei eu já acordei 8 horas, eu já tava sofrendo Que eu fui apertar meu aparelho Enfim, passamos aí Vamos passar para Chaves Vamos passar sobre a cena do Churros Eu vou deixar a Renan explicar a cena do Churros Uhus. A cena do Churros é o seguinte Tá aí na tela, você
1: tá vendo aí uma <risos> Uma framezinho Não é nenhum gif Pra quem não conhece Chaves Talvez o cachorro não conheça, porque o cachorro é mais novo Talvez tá não seja de geração dele Ou você nunca se Chaves É o seguinte, o Seu Madruga que é um dos principais personagens do Chaves.
0: É ele o, faz principal. É o, é o principal. principal. É o principal.
1: É o principal do seu Dom Ramon, falecido do Dom Ramon. Sim. Ele vai trabalhar com a dona Florinda vendendo churros. Só que o Chaves é um moleque fominha, mas é um moleque pobre. Vai lá, dá uns miguezinho olha pra cá, olha pra cá, não, não, não consegue comprar. Só que o Seu Madruga tem uma dor de barriga, né? Ele tem a dor de barriga e precisa se mandar e ele deixa o Chaves lá. O que, <risos> que o Chaves faz? Começa a vender os churros pra ele mesmo, Toma aqui no bandinho, bota de. Tira de um bolso, bota no outro. Tira do um bolso, bota no outro. Aí quando ele volta, se madruga, nossa, Chaves, você é um gênio do, do comércio. Mas na real, o Chaves tinha comido todos os churros. E é o que aconteceu com o Botafogo agora. Yeah. Depois saíram alguns valores, os valores mais interessantes do empréstimo, mas quando você olha assim, é extremamente bizarra a negociação. Você tira um, um jogador do Botafogo. E bota pro Leão, que você é o dono do próprio time Você tira de um, bota no outro qual, qual, qual o recado que você manda pro Botafogo? Pô, você hoje é um clube satélite do Leão é. se, se a qualquer momento Eu tiver que tirar um jogador daqui e botar no Leão É o que eu vou fazer, porque o Leão tá na frente E porra, cara, isso pro torcedor é uma merda o Botafogo tava na situação ruim pra caralho Antes? Pô, tava, tava pra, Porra, a SAF salvou o Botafogo? Sim, mas não deixa de ser Só merda que eu sou, 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 sou o torcedor Do Botafogo, eu ia ficar indignado como muitos ficaram e como muitos passaram pano, tem Exato. muita gente entendendo, entendendo não, defendendo o lado do texto, aí eu vou te perguntar né, porra, quando na história do Brasil um, um gringo, um europeu, milionário bilionário, veio no Brasil salvar alguma coisa, nem nada porra veio levar mão de obra barata, veio levar o pau Brasil e agora veio levar o jefinho
0: é, eu, na verdade, você colocou duas situações aí que rendem a críticas sociais fodas que eu vou chegar a falar Primeiro é que, infelizmente, essa questão que você falou do garoto que estava comendo, resolveu comer todos os churros É porque tem gente aqui no Brasil que está comendo ossada, doçada, né? É foda é... Sim É foda, é isso E essa questão é que você falou do... a respeito de... de gente fazendo o clube satélite um e o empresário... Um empresário estrangeiro vir aqui a questão do, do produto de exportação e exploração, né? O produto de exploração, infelizmente. E o Jefinho que era visto como logo no começo da janela, dessa janela de transferências que a gente falou sobre o Botafogo, e a questão que o Jefinho sairia por um valor de 10 milhões de reais. 10 milhões de euros? 10 milhões de euros, Mas não 10 o milhões o de reais. O Botafogo não tem 100% do, do Jefinho. Cabe aqui as informações a respeito do Jefinho, né? O clube francês, que na verdade é a sucursal do Tech Store na França, o Lyon, vai pagar cerca de 5 milhões de euros e pagará 10 milhões de euros se quiserem o um ponto que entra para substituir o TT, que vai para o Leicester. Cara... É, mas é, 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 é mais disso, é essa sinalização. A gente já via, já via protesto do Textor na Inglaterra em relação ao Crystal Palace. E é mais daquilo, é empresário americano dentro de um time de futebol e aparentemente os americanos eles não estão muito importando com, com ah, time que é a, o que Não, os americanos parecem que eles não têm muita vontade de ver o time se desenvolver em títulos, ganhar taças. Pra eles é realmente o fluxo de caixa que é interessante. E você vê essa situação que o Jefinho tá indo pra um time que é uma sucursal do outro, cara, o Textor tá só transferindo dinheiro pra ele, cara. Ele não tá ganhando nada com isso. Ele não é ganha nada É o que com parece. Isso. É o que parece. Eu não sei se o
1: Jefinho chega lá só titular, não. Muito pelo contrário. Vai ter que comer muito arroz e feijão pra chegar lá e jogar. E, e é. outra coisa. Uhum. As pessoas, os clubes, tem que entender que quem é a SAF, o foco, amigo, é o dinheiro. É o dinheiro Sim. e é o dinheiro primeiro, é o dinheiro segundo É o dinheiro em terceiro lugar, não, não tem jeito Ninguém vê aqui Salvador O Texo não acordou um dia e falou, caralho, quero salvar o Botafogo Os caras da 77 não acordaram um dia e falaram, caralho, quero salvar o Vasco Não, pô, são os clubes grandes Tem potencial pra fazer dinheiro lá, vou lá Compro esses clubes e boto mais dinheiro no meu bolso
0: Que já é milionário Sim, É, tem, tem coisa para falar Lá no, quando a gente fala falar sobre a Supercopa do Brasil Mais à frente Que eu vou falar exatamente sobre a, o estado da arte Do futebol brasileiro atualmente Mas é isso, o chefinho teve também Possibilidade de ir para o Baile Leverkusen é, Foi um valor, acho que um pouco abaixo Que o clube recusou Se eu não me engano, acho que estava em torno de 8 milhões de euros O cachorro já falou que assistiu Esse episódio de Chaves, ele gosta de Chaves Referência pra tudo, para toda a vida, né, cara? Impressionante. Mas fechamos a questão do Botafogo, vamos para falar de Fluminense, que é a tristeza de Leonardo Lima. Vamos seguir aqui. Eu vou ler exatamente tá o que eu deixei no roteiro. Furhan apresentando nova, nova proposta. Um Oi. Tem certeza que tá no cabo?
1: Tô. Tá dando as picotadas, mas segue aí.
0: Ah, sim. Sei o que é. Deve ter oscilado, porque, né? Deus do céu, toda hora começa essa merda. Mas enfim vamos seguir aqui, é, primeira coisa para falar é que o Fluminense apresentou uma nova proposta é, pelo André, o Furra apresentou uma nova proposta ao Fluminense, é, empréstimo, empréstimo com cláusula de obrigação de compra no valor de 20 milhões de euros, esse é o valor aí que teria aparecido, lembrando que é, entrou uma notícia que eu não tinha falado, não tinha falado em transmissão e nem em vídeo, que o André é, não sairia esse ano porque ele queria vir como prioridade jogar a Libertadores. Uma coisa que até mesmo o Mário Bittercourt tinha comentado né? Exatamente. E vamos lá. André, a gente já falou
1: aqui do João Gomes, a gente já falou do Danilo. Porra, não, cara. Tem muito mais bola do que pode jogar no Forra. Sem sacanagem. A gente vai sempre... A grama do vizinho é sempre mais verde, não tem jeito, mas na moral, tipo, pra mim é muito mais interessante o cara ser um jogador do Fluminense do que ser um jogador do Furro. Que porra é o Furra no futebol mundial, mano? É Premier Primeira Liga, foda-se, amigo. Porra, quem é o Furra? Tem bola pra mais, tem bola pra, pra bem mais o, o André. Sim. E, mas amanhã já começa a loucura, né? Amanhã é o último dia de janela, dia 31, último dia. Não, último dia é dia primeiro, se eu não me engano. Mas amanhã já é, é loucura. Sim. Agora, é tudo proposta começa a subir proposta, a aparecer proposta que ninguém esperava. Sim. Espero que o Fluminense não venda e se vender não seja
0: pro Furra. Não, não, com certeza não. Acho que o André tem futebol pra time melhor. E é, o Fluminense não tem a capacidade de manter o André pelo Brasil, mas é isso. Seguimos, seguimos a vida e vamos que vamos. E vamos agora falar sobre Flamengo e falar sobre uma notícia muito rápida antes de puxar o Flamengo
1: que eu acabei de ver aqui. Tá bom. E já vai de contraponto com a notícia que a gente deu no último programa. Lembra o Jô? Lembro. Já rescidiu o contrato com o Chamba lá lá
0: lá Parabéns. Já rescidiu o contrato. Enfim. Vamos seguir aí, vamos falar agora sobre o Flamengo, Renan. Vamos falar sobre o <risos> disco arranhado. Depois da derrota na Supercopa já veio a porcaria do rumor. O rumor é porcaria, não o atleta, tá? Mais uma vez o rumor da chegada do Thiago Mendes ao Flamengo, como opção de volante mordedor no meio de campo, Renan. Não só o
1: Thiago Mendes, como já surgiu, surgiu também o Wallace. E daqui a pouco surgiu novamente o Wendel, porque são os únicos três volantes que o Flamengo conhece no mundo. E. Olha! Era... A questão que fica aí é que o Flamengo, novamente, ele vai contratar por nome, né? Ele não vai contratar por necessidade do que precisa, porque ele já sabia há muito tempo que o João Gomes não ia durar muito tempo aqui. E o Flamengo não se preparou para repor o João Gomes, que é uma peça fundamental no meio de campo do Flamengo. Ele, é, ele era o cara que segurava o Everton Ribeiro, o cara que segurava o Gabigol, o Pedro, tudo jogando junto, a Arrascaeta, porque ele corria por cinco, por seis. Ele tinha para o mampo a isso. O Vidal não tem, o Gerson não tem essa característica, o pulgar não tem essa característica
0: o o vidal não tem essa característica que não o, tem não tem essa característica que o joão gomes ninguém tem dentro do flamengo não tem. O, o vidal teria quando tivesse quando ele tinha era mais novo quem era mais Poxa, próximo dessas características talvez seria o arão e mesmo não, assim o arão não, 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 não. e mesmo assim é rápido demais não o
1: arão não tinha essa característica de pegada no campo do... eu não vejo essa característica no flamengo desde o cuedã e vou voltar lá atrás não tô comparando em nível, tá? Pra deixar bem claro. Voltar tá lá atrás, lembra do Williams? É. Era assim, ele marcava o campo todo. Só que, por João Gomes é 20 vezes mais jogador que o Williams. O Coedia é 20 vezes mais jogador do que o. Williams. O João Gomes. É, que o, que o Williams. O João Gomes é melhor que o Coedia. Inclusive, também surgiu a especulação do Coedia pra voltar. Não quero, do jeito que saiu, não quero. Tá quatro anos mais velho, não quero, tá tranquilo. Aí surge do Wallace. Pô, o Wallace é um volante que tem quase 190 metro então ele não logicamente ele não vai ter essa pegada do João Gomes que é a caçar no campo inteiro não vai é, ter
0: não vai é ter essa muito difícil, difícil. Cara. Porra.
1: ele seria pra disputar com a vaga pro Thiago Maia mas aí você tem um pulgar tem que se explicar porque contratou o pulgar porque se, que ele não joga ele não tem chances o que que ah. tá acontecendo com o pulgar ah, é, ok. quando ele foi quando ele entrou nas poucas vezes que ele entrou ele não foi mal mas a gente tem que saber por que, que o que que tá acontecendo com o pulgar por que, que não joga contratou pra quê pois é. vai ficar nessa ah, agora o técnico não quer vai ficar nessa? O técnico parece que também não quer está um, muito afim do Vidal também. Ele quer um cara mais novo. Foi. E você já sabia, pelo, pelo trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, que ele ia querer jogar com os moleques mais novos justamente pelo físico. Tanto é que ele já falou no Flamengo, que não é um time forte fisicamente, o não é.
0: Exato. Aí você
1: volta esses nomes e volta alguns nomes do no mercado da Argentina. Que agora me fugiu o nome do argentino. Gino Infantino. Atrasado. Gino Infantino, desculpa, Que joga no milionários. Gino Infantino. Vim, não sei, não sei o valor, mas tomara que se vier, seja tipo um Enzo Fernandes da vida, valorizar. O Flamengo tem que olhar mais, mais cedo ainda pra esse mercado, cara. É um mercado que, na teoria, sai, sai barato e que tem qualidade. Mas, sinceramente, não sei. Vou voltar lá atrás novamente. Se o senhor Marco Braz, em época de campanha eleitoral, que ele era candidato, ele prometeu que o Flamengo ganhando Libertadores, que ia fazer contratações a nível mundial porra cara, não promete que você não tem condição nenhuma de cumprir e o Flamengo não se reforçou, veio o Gerson o Gerson é uma contratação pica, porra, é mas o elenco é cheio de lacuna né
0: exatamente, é por aí mesmo cheio de lacuna, cheio de problemas a questão sobre o já que foi ventilada também, eu acho que é tudo, tudo uma bela de uma cavada, porque começa sempre assim né e tem sempre lá os críticos de mão cheia, quando o Flamengo perde, já vem, já vem as, as mãos em cima né? se for para pensar é... a gente também tem que levar em consideração olha o que eu vou fazer, vou defender a diretoria do Flamengo em relação a negociações dentro dessa janela que tem extremamente curta para o fechamento do, das transferências se o Flamengo quiser apertar um pouco o cerco, eu acho que vai atrás muito mais do Gino Infantino do que do Cuejar, principalmente porque o Cuejar não é um jogador lá já, já não é mais muito novo não vejo como uma substituição e... Não saiu, tem, que que saber, tem que saber o que se faz com, com realmente com o um lugar, entendeu? Infelizmente a gente não vai. E a relação com, com o Alas que você falou sobre a altura dele de ser 1,90m. É, poucos são que nem o Haaland, né, cara? Que são altos e são rápidos, é, né? Poucos não... são, que, que são que nem o
1: Haaland. É, não... Cara, se você quer um volante com a característica de João Gomes, não vai ser um volante de 1,90m, pô. Fisicamente não tem como ser. Não existe no futebol mundial.
0: Pois Esse é, seria,
1: cara um, caso cara, seria é, um caso raríssimo. Seria um caso raríssimo. É o cara do João Gomes. Porra, o Kantê. É, que é mil vezes melhor que o João Gomes. Não vai ter um, não tem como o Kante ter 1,90m, um né? Pra ele cobrir. Porra. E cara, como seria bom o Flamengo gastar um cante das vidas aí de graça e baratinho? Mas, é, voltando lá, do Coegiá, a gente não pode esquecer que a gente já falou aqui também. Salário na casa de 1 um milhão e meio. O Coegiá não vale um milhão e meio, porra. Não tem como pagar um milhão e meio no Coegiá, desculpa. Pô, Porque... eu, cara, eu era fãsasso um do Coediar, gostei muito da passagem dele no Flamengo, mas a forma que ele saiu, a palhaçada que ele saiu, virou, virou, cara, virou. Deixa o Coediar pra lá, atrás de outro.
0: Mas é Cheque. isso, ele foi pra uma liga que não gosta de futebol. Enfim, pra fechar os assuntos sobre o Flamengo, mais uma vez, segue a novela, do Newcastle tentando faturar o mundo, não só querendo conquistar a Inglaterra, mas querendo conquistar o mundo, que é fazer mais uma proposta aí para o Matheus França. A primeira proposta foi em torno de 100 milhões de reais, e agora eles subiram para 111 milhões de reais, e falam que não irão aumentar o valor. O Flamengo disse que só começa a falar com valores em torno de 140 milhões de reais, uma coisa perto de 138,8 milhões de reais, para pensar realmente a negociar, porque realmente é um valor muito grande para um garoto é, com começos assim, de índices, ainda mais se você pensar em um jogador que é um ponta, é, como assim, definido, né? Porque o Flamengo, das últimas grandes vendas, tem sido... Com exceção do João Gomes, jogadores de meio de campo, perto ali da posição de meio atacante. Apesar da gente não saber muito em que posição
1: o Reinier joga. O Matheus França é mais ou menos aí do Reinier também, só que ele é, eu acho ele mais talentoso que o Reinier. Mas ele faz todas e faz todas muito bem, um leque de muito potencial e o Flamengo não tem necessidade de vender, o Flamengo já bateu a cota de vendas da temporada. Não só bateu, como já passou muito a margem. E era só pra fechar o Flamengo, surgiu uma especulação agora há pouco. E é o Ângelo do Santos sendo oferecido ao Flamengo. O Ângelo tem um contrato até o final do ano que vem, poderia vir mais barato do que normalmente seria. O Flamengo já tem uma história de contratar jogador do Santos. Os últimos foram o Gabigol, foram o Bruno Henrique. Deu bom, né? Meu tempo, Gustavo Henrique, nessa brincadeira aí, né? Meu tempo um que não deu tão bom. Sim. Mas existe essa especulação e, porra, cara, é um moleque de muito potencial e todo mundo diz que o Flamengo está atrás de um ponta e, bom, se surgir a possibilidade de contratar o Ângelo, contrate. Excelente reforço para mercado tem ainda interno ainda ser com potencial de revenda. E se você puder botar o um Marinho na negociação, inclusive a gente já tem um vídeo sobre o Marinho, o que fazer com o Marinho, pô, bota o Marinho na negociação. Pô, tem história lá no Santos. É. E, e, e é, time, mas um time mas muito mais, time.
0: mais próximo das características que o Marinho pode realmente render. Eu não tô sendo, eu não tô sendo irônico, eu tô sendo realmente bem sincero. Tô sendo bem sincero.
1: O Santos não estaria tá, muito afim, não. O Santos que hoje. Pô, cara, é, é inacreditável. Cara, a gente fala aqui no programa antes, era Parece que a gente tá tendo um bola de cristal. Mas sabe quem o Santos tá negociando? Supostamente negociando para voltar pro clube? Quem? Lucas Lima.
0: Vamos passar então, falar sobre outros assuntos, vamos passar sobre o Galo. Eu não vou dar nenhuma resposta sobre essa situação a respeito do Lucas Lima. E passar sobre o Galo é mais uma vontade do Kudê. O Kudê, aparentemente, desde que voltou pro futebol brasileiro, ele agora virou o técnico dos homens de confiança. Depois de trazer Edenilson e Patrick, ele agora quer trazer um jogador da Espanha e espanhol que é trazer Hugo Malo para jogar no time do, de Minas Gerais. Só para ter uma informação sobre o Hugo Malo, para quem não conhece, ele é jogador do Celta de Vigo, ele é jogador histórico do Celta de Vigo, recordista de partidas pelo time galego. Na primeira divisão, ele tem 298 jogos e um total de 430 partidas. Ele tem contrato só até junho de 2023 e ele poderia assinar um pré-vínculo com qualquer outro clube assim, eu vou falar minha opinião sobre o, sobre o, o Malo e depois eu vou passar pro Renan. Cara, jogador mediano, se teve passagem, se teve passagem na seleção é, espanhola foi muito, eu acho que depois ali dos dois nomes consagrados da, da lateral direita da seleção espanhola, quem deve ter tido tempo de bola foi mais o Jesus Camus, que já se aposentou, mas sei lá, é... Poucos espanhóis realmente se dão bem aqui no Brasil. Né? É o último foi o Juan Fran, né? Não, nem poucos espanhóis. Tem, caraca. Pablo Maria. Pouco. Pablo
1: Maria. Pablo Maria, o Juan Fran e o Diego Costa. Mas você o vai Pablo falar Mano, que, o, que o, Juan, o Juan Fran se deu bem aqui? Não, não. Os espanhóis que vieram pra cá. Eu lembro desses três. O Fran Mérida também veio pra cá. Puta, tá de sacanagem. O Fran Mérida veio <risos> jogar no Atlético Paranaense. Mas foi uma Francisco merda. É, Tendo a promessa espanhola. Sem condição, né? Pô, o Hugo Malo, não sei nem com a idade. Se ele quer o espanhol, pô, será que ele vai trazer o Iago Acha pra jogar no um ataque com o Hulk? Seria interessante, mano.
0: Seria um bom ataque... Pô,
1: seria um ataque velho.
0: Vai estar tá dentro Seria um ataque velho pra... pra cacete. Pô, assim, porra, pra trazer o Iago... Porra. Ele, 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 ele viria aqui e comeria a bola. Principalmente... Será? Ah, cara. Eu acho que o... Que o... Que o, que o Aspas... É, pensando no time que ele joga, pensando realmente no Celta de Vigo em si, é uma equipe bem aguerrida, que infelizmente não tem lá muitos títulos. É, mas os jogadores que, que estão lá, é, eles pelo menos gostam do que, de onde jogam, entendeu? Mas não sei, a gente também tem que parar pra pensar se o Gumalo, ele teve proposta para jogar em outro lugar, ou não teve e ficou tantos anos aí no Celta,
1: né? Não sei, não sei. O aperto abraço... desconheci o futebol de jogo malo. Você que tá falando que acompanhou o Celta esse final de semana. Celta é definitivamente um clube que eu não tenho o menor interesse de acompanhar. É. Zero.
2: Não.
1: Zero,
0: não. zero. Eu tava comentando nos bastidores aqui correndo que eu fui agraciado com jogos terríveis nesse final de semana. Tirando, claro, a final da Supercopa, mas eu só fui jogo ruim. Porque acabei saindo, tive eventos, eventos de família. E aí, eu não consegui ver as partidas da, da Copa, da, da FA Cup. Mas também não me importa, porque eu não gosto de ver Copa da Inglaterra. Só gosto de ver a final. Só falei. ele tido algum evento. Tá bom, mas aí vamos passar aí, vamos ver qual é a próxima notícia. A gente tem muitas notícias paralelas hoje, que eu vou fazer questão de ler para o ficar bolado. Mas vamos passar para falar sobre o Curitiba. A gente vai falar sobre o Curitiba e falar sobre Curitiba a gente vai começar a falar sobre. É, ninguém mais ninguém menos do que Bruno Gomes que finalmente aí se acertou teve o acerto do Curitiba entre o Vasco e Internacional se não me engano ele tinha a maior parte dos direitos pelo Vasco mas ele tinha sido atleta anteriormente do Internacional e acaba comprando em definitivo o atleta que veio para substituir é, deixa eu ver o nome aqui do jogador é, o Andrei que se lesionou e vem se tornando um destaque da equipe paranaense já jogou 21 jogos e marcou um gol e aí monta aí, se prepara aí mais aí pro time lembrando que o Curitiba tomou um gol inacreditável
1: eu não precisa passar no próximo nome porque você não tem absolutamente nada para falar o
0: próximo eu tenho o próximo a gente tem para falar o próximo eu tenho. que é que o Bruno Viana desembarca no Paraná para assinar com o Curitiba o Bruno
1: Viana, quando chegou no Flamengo, me enganou. O DVD do Bruno Viana é fantástico, esportilha no YouTube. É a mistura do Sérgio Ramos com o Maldini, com a velocidade do, por, com a velocidade da Dama Traoré. Cara, você vê assim, Bruno, porra, que achado do Flamengo, hein? Esse maluco tava, porra, escondido em Portugal. Depois de passar foi o Cruzeiro, o que, que ele passou, né? Um cara rápido, técnico, com posicionamento bom, a visão de jogo, aí ele veio pro Flamengo, a gente viu que DVD é DVD, né?
0: DVD, o DVD,
1: DVD é DVD, se você tiver um editor minimamente competente, o cara vira gênio mas quando o cara tem um DVD ruim, aí é foda né? teve um jogador sendo contratado recentemente Vasco com um DVD bem ruim, mas o Bruno Vena foi isso, quando ele chegou no Flamengo é uma sequência de erros, de todos os erros possíveis que o Bruno Vena cometer ele cometeu, erro de posicionamento não consegue amar, passe errado chutão pra frente, não deu o Bruno Vena não virou no Flamengo eu lembro que na época de Cruzeiro, ele não foi no Cruzeiro, né? eu tô enganado, foi Cruzeiro, Cru, eu
0: acho. Ele jogou, jogou, ele jogou, é... acho que menos de 20 partidas pelo Cruzeiro em 2016 e já tinha sido vendido para o Braga com alguns status. Depois, ele, eu vendo a biografia futebolística dele, ele vai jogar num time da Rússia, que é um time pequeno da Rússia, que é o Kik, sei lá, não sei qual Pô, nome, Kimi. E depois vai para a China jogar no Wuhan, fazer, farmar dinheiro no Wuhan. Tá certo, Bruno Viana. Tá certíssimo, Bruno Viana.
1: Vai sempre atrás do dinheiro. É, não te julgo, muito pelo contrário, bato pra e é isso do Bruno Viana, ele sai do Cruzeiro falavam que tinha muito potencial, ele chega no Flamengo ele chega com uma expectativa, mas ele não vira É pelo menos, o Bruno Viana não vai ter no currículo dele, o que fez o zagueiro César Martins ao defender a bola achando que era goleiro isso o Bruno Viana não tem isso o Bruno Viana não tem... Mas pô, sabe o que eu falei do César Martins quem diria que a gente ia falar do César Martins aqui em 2023, ele tatuou o Flamengo na pele, levantando o taço parabéns, era torcedor do clube, mas como jogador não deu, como jogador o César Martins não ia defender o César Martins jogador
0: é, complicado. Ah, cara, eu acho que eu vou, ver, eu vou ver o copo meio cheio pra torcida do Curitiba. Ele entra com menos pressão no Curitiba porque ele não pega a pressão de estar tá jogando em um Flamengo. É, infelizmente, não foi um bom encontro do Bruno Biana com o Flamengo, sendo que infelizmente, falando infelizmente várias vezes, que o fato de que ele era um zagueiro novo, o fato de que a gente poderia estar tá resolvendo essa situação, que hoje o Flamengo tem um déficit de zagueiros na faixa de uma, uma faixa de idade mais curta, mas é isso. Toda boa sorte aí ao, ao Bruno Viana. E a gente vai passar para uma breaking news agora. A gente tem a primeira tem breaking ver. news da história, na cara do povo, que, que, que é só falar sobre o Cuiabá e falar sobre Davidson. Depois do Davidson comemorar <risos> o título da Supercopa, o Cuiabá achou por bem montar o, o Davidson e o Davidson já estuda a rescisão do clube para rescisão e sair do clube. Eu vou falar a minha opinião, depois você fala, Renan. Cara, primeira coisa, provocação, meu irmão, futebol tá ficando chato, sem provocação, sem zoeira. Tá ficando chato pra cacete. Senão,
1: mas que não é contra o, é, o pessoal do Mimimi é muito chato tá é, é muito chato, é, é chato. Esse, é, é.
0: Esse, tipo de, esse tipo de cara que vai falando, tá xingando a minha torcida é, 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 é. Tá, tá, tá provocando a minha torcida primeiro, torcedor, não tem que ficar jogando tem que ficar jogando garrafa em jogador você não tem que ficar jogando banana em jogador você não tem que ficar jogando ter celular em jogador engole o choro depois agora, agora sendo, sendo profissional em relação ao Davidson Maluco, todo não tá nem do Palmeiras, cara. Tu tá que nem o Guga, tá que nem o Guga e tá comemorando o título do Flamengo pelo Galo, cara. Tá doidão? Vamos
1: é, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente... Cara... Davis só existe por causa de Andrés Pereira. Andrés Pereira, você será cobrado eternamente por isso, cara. Se a gente tem um Davis até hoje fazendo palhaçada, foi porque Andrés Pereira tropeçou. É... Segundo, um jogador que todo mundo fica... Virou folclórico, né? Mas em campo era um extremo palhaço. Ele era ruim, não? Bom. Ele, é, ele é ruim de bola. Ele não. Né? Falando de, de postura mesmo dentro de campo, postura de otário que ele tinha várias vezes. Lembra daquela da suposta agressão Do que o juiz dá, que ele se joga no chão, que é o juiz, que é o Ernesto é Pitana Neto, é bom, bom, árbitro, bom árbitro. Porra, cara. Aí, aí todo mundo começa a falar: caralho, maneiro, isso aí é engraçado. Pô, é. Só que chega uma hora que fica bem chato, pô. E não é defendendo, não é porque é contra o meu time, não, não. Eu gosto de jogadores folclóricos. Edmundo é o um cara folclórico pica das galáxias. Só Pô, que Edmundo cara, entregava em campo. Renato Gaúcho. Não é nem só, só questão de entregar. É que passa um tempo que fica chato, cara. É um antijogo bobo que o Davidson fazia o Davidson não fazia nem, não tô falando do Davidson nessa questão, nem de provocação, de fazer o gol sacanear o rival, fazer o Hulk. não, isso aí pra mim tem que fazer mesmo, tem que debochar Mas o dele era chato, que era aquelas simulações de falta besta que tocavam nele e se jogava, parecia que tinha dado três tiros de fuzil nele, e... muito chato, cara, o Davidson graças a Andrés Pereira e o Cuiabá tá certo, pô você tem um jogador, tá no teu clube, sobre o contrato e fazendo o que tá fazendo em rede social para defender do outro
0: clube Porra, não é a primeira eu... vez que ele faz isso pelo Cuiabá, tá? Depois é. que o Palmeiras foi campeão do, do Campeonato Brasileiro anterior, o Davidson cismou que queria ganhar a medalha. Só que ele não jogou uma partida pelo Palmeiras. Olha só. É, né, o Palmeiras, relaxa,
1: Davidson. O Palmeiras já não te mais, segue o jogo. Pois eu nem é. acho que ele é um jogador ruim, eu acho que ele é um jogador ok. Só
0: que vai ser sempre lembrado graças mesmo. ao André Pereira. Olha só, olha só eu, eu, não, eu realmente não tô tentando ser clubista, porque não, não tenho nenhuma simpatia pelo Davidson, mas não é bola pro Palmeiras. Não é bola Não, pro Palmeiras. Não, é, não, não. Não é não é o Palmeiras. Não é, não
1: pro Palmeiras hoje não, pô.
0: Mas assim, o sim, o, o, o o o Olha
1: o que eu vou Pereira, falar aí.
0: Obrigado. É, agradeço ao André Pereira Davidson, mas o o o fator da gente de o Davidson existir dessa forma do futebol, também tem muito fator, sabe de uma coisa? Eurico Miranda, porque é o time Eurico, formador, né? o time formador do Davidson. o Vasco, Vasco é da Gama. Na época ah. do Eurico Enfim, mas é isso, esse é o Davidson. E porra, cara, segunda vez que tu faz cara, Tu tá dando, tá de bobeira é, por, 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 por alguns momentos eu achei engraçado
1: O personagem, mas depois de um tempo Cansei Se
0: torna cansativo Depois aí de falar sobre Cuiabá Vamos falar agora de Internacional Só uma menção honrosa assim, tá? A gente tem que falar algumas coisas também importantes Que teve um acidente hoje uma, uma, uma fatalidade mas o primeiro assunto que, que eu quero falar realmente é uma nota aí pelo Internacional, que é uma nota bonitinha aí de que agora o filho do Fernandão ele tá jogando na base Internacional jogou pela Copinha e renovou o contrato até o fim de 2024 para jogar mais um pouco ele, fe, ele que fez gol na Copinha nas oitavas contra o Cuiabá, a melhor geração do Cuiabá nos últimos anos, perdeu é, nos pênaltis, conseguiu converter o pênalti dele mas é isso aí a esperança aí, é pro, uh, pro, aí pro pro ataque internacional pro tempo para tempos futuros espero que ele seja melhor aí dos vários filhos de jogador de futebol que infelizmente não conseguiram entregar eu vejo muito mais o Renan é, filho de jogador de futebol na Europa se virando melhor do que do que no Brasil que tem muito filho de jogador brasileiro que os caras realmente não são muito bons
1: Sim, aí é vai sempre aquela questão, né, de que o pai ser jogador abriu muitas portas, pô. E é normal. É. Abre mesmo. Mas assim, o caso
0: do, por exemplo, do Forlan O pai dele jogou, jogou no São Paulo, fez parte de um São Paulo é, vencedor. E o Forlan se tornou um dos principais jogadores uruguaios é, da história recente. O Alan superou o pai dele. É. O filho do
1: Romário não virou um grande jogador, Romarinho. O no um Brasilense quem mais? Pô, o. o Djalminha virou um grande jogador. Os filhos do Mazinho lá, o Thiago, muito bom jogador, o Rafinha não conseguiu virar na carreira. Por Lesão. Não um de... conseguiu
0: virar por Lesão. Infelizmente.
1: E Mas o... tem, tem, tem vários casos, né? O, o Edinho, goleiro de, foi goleiro do
0: Santos, filho do Pelé, foi, ah, foi o, campeão brasileiro em 2005. O Giovanni dos Santos, por um tempo foi. foi figurou Santos. como um dos melhores atletas aí, é, mexicanos. O pai dele era. pai dele é brasileiro, jogador de futebol. E eu acho que é isso. Tô tentando, tentando, tentando me lembrar aí. O próprio caso do Neymar Sênior e do Neymar Júnior, né? Neymar Sênior nunca foi um jogador de muita projeção, jogava futebol sem remador e o Neymar é um dos maiores jogadores aí da história recente. A de filho de jogador, falam que o filho do Marcelo e o filho do o
1: Enzo
2: Cristiano
0: Ronaldo são talentosos. Enzo e o Cristiano que Júnior. Que podem. Mas é isso. Mas é isso. Vamos falar agora sobre Palmeiras e falar sobre a declaração do Matheus Henrique depois que ele farcou o primeiro gol contra a, da, da Sassuolo contra a Inter de Milão e ele falou ah, que o destino dele é realmente ficar na Itália, na Europa e, dito isto, eu acho que ele tem espaço né? Ah, cara,
1: Sassuolo tá longe de ser um time grande da Itália, mas também tá longe de ser um time ruim é um time... Simpático tentando... É, tentando pegar aqui uma referência com, com um time brasileiro é que foda do brasileiro que a gente tem que com é na cabeça dos grande grandes Seria um, não consigo, sei lá, um Atlético Paranense não, um Atlético Paranense é maior, mas porra cara, é um time que ficou lá, tá na Série A e fica lá, não sobe, não desce, de vez em quando faz uma graça, aparece um bom jogador tipo o tipo o Berardi, que tá lá até hoje, e é isso, e a o Milan, meteu os cinco no Milan, Milan que é o atual campeão e oh, nessa, nessa, nesse ano vai dar Napoli, é isso. Eu entre Sassuolo e Palmeiras, eu vou escolher 10 vezes jogando no Palmeiras do que jogar no Sassuolo. Uhum. Se for escolher, assim, tô pensando só pelo lado, cabeça de jogador de futebol, jogar no maior possível, no mais interessante. Mas aí, se for pensar em dinheiro, entrada na Europa, aí quem sabe, mas Palmeiras. É. Não, Palmeiras é, é bem maior que o Sassuolo. Sim. Um dia, a gente vai ter uma liga forte o suficiente pra gente não perder o jogador pra Sassuolo.
0: Sim. Exatamente. Lembrando que o, o Matheus Henrique... É, o Matheus Henrique tinha um valor, em, valor até em conta para o Palmeiras, se quisesse trazer ele, que é 5 milhões de euros, né? mas é, segue isso e o, o nome mais próximo para o Palmeiras ainda segue sendo o Jean Lupus, né? E vamos falar agora sobre São Paulo, que conseguiu ultrapassar o Curitiba na disputa e aparentemente o Erison vai jogar no São Paulo. Aparentemente estava tudo acertado, tinha a questão das dívidas que o Botafogo tinha com o São Paulo, com a questão do Perry e do Tietê, e o São Paulo queria bater essa dívida com a vinda do Erisson, que está jogando hoje no emprestado no Estoril. Mas o Botafogo não quer, não quer é, bater a dívida dessa forma. Realmente quer pagar ao São Paulo o valor. Mas o Erisson já afirmou o interesse de vir para o para o Tricas, né? E dentro disso, cara, eu vejo o Erisson entrando no, no São Paulo com uma situação um pouco parecida com o a Luiz bandido. Para mim tá com a mesma impressão. É que são jogadores ali é, tem algum um nível de habilidade não é não é talvez um nível tão alto para nível nível europeu consegue jogar esses times assim jogar no historial da vida né? pode sei lá daqui a pouco chegar e pegar um futebol asiático quem sabe pegar uma China mas num time que está em construção com nível tão abaixo que está hoje o São Paulo o Edson, o Edson seria é, esse nome você a Eu
1: questão é ver.
0: a questão é você tem o Caleri, né?
1: a questão é, o Caleri não é isso tudo essa para mim é a questão do Caleri ele é idolatrado pela torcida de São Paulo, ele teve uma boa primeira passagem mas o Caleri não é isso tudo o Caleri é um atacante ok, exemplo, o Cano é mil vezes melhor o Caleri só para deixar isso bem claro dos que a gente citou aqui, até agora no programa, pô, o Caleri é melhor que o Davidson, isso aí ele é... Pô,
0: pra caramba. O Caleri, Caleri tá tem jogo de, de placa na época do, do Boca, quando ele ah, começou assim, a olhar lá, lá, pra caramba. Lá.
1: E o Caleri, recentemente, quando o São Paulo precisou fazer gol na final, ele perdeu o gol sem goleiro. O Caleri tá longe de ser o gênio, o Luciano tá longe de ser gênio, o Erickson vai chegar lá, ele pode fazer uma graça e pegar um título aí. O cara é um maluco esforçado, tem seus predicados também, tá longe de ser um gênio, mas o... São Paulo é preocupante o ano de São Paulo, bem preocupante o do São Paulo e o do Santos são os dois ali grandes que eu vejo com o famoso ele vai ficar assim, torcer pra chegar dos 45 logo
0: é verdade e é que o foi lá fora no Estoril? cara, tá... se diz que ele tá tendo uma participação extremamente apagada e se você tá tendo uma participação extremamente apagada num time Estorio. que é meio de tabela meio de tabela pra rebaixamento que é o Estoril que é uma equipe que fica. que é uma equipe gangorra da, 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 da Inglaterra. dia da Inglaterra. De Portugal? Pô, cara.
1: Não sei, né? Vou exemplo pro Porra, deve ser um saco tem que se esforçar pra jogar na porra do Estoril. Que porra é Estoril, cara? É primeiro no Botafogo e no São Paulo. Estoril, porra. Estoril. Tá de sacanagem. Mais
0: dito isso. Mano, não, gente, a cama é sempre mais verde do vizinho. Mais dito isso. Talvez ele tivesse. Ele, ele teria mais chance de jogar. No próprio Curitiba e... Ele, Alef Manga Seria uma topla de ataque interessante O Aleph ainda tá lá, né? É, o Aleph Alef, é... é um jogador de velocidade e habilidade é. Ele é um jogador mais, mais paradão Mais de finalização E mais de força, né? o, Alef, o Alef, Eles ele se completariam São um moleque
1: que corre bem, desforçado pra cacete E o Alef Manga segurou o Curitiba na Série A Na última, de, na, na última temporada, Pô, o Alef Manga foi muito bom Foi muito bem, o Aleph Manga é um jogador interessante Pra alguns clubes da Série A
0: Pois é. Então... Inclusive jogaria no São Paulo. Ah, sim. E acho que seria bola, bola pra caramba pro São Paulo, tá? Dentro desse time que tá desmontado, que a gente não sabe o que vai ser o São Paulo esse ano. Pra mim, eu, eu vejo que o. Não. Eu não tô falando isso como uma crítica, não, tá? Tô falando uma crítica aí pro torcedor do Leão do Pici. para descobrir por que se chama Leão do Pissi, Por quê? Porque o bairro de onde surgiu o Fortaleza, Pici em Fortaleza eu não tô fazendo uma crítica não mas é que o São Paulo tá aparecendo tá virando em Fortaleza do do Rogério Senna, né? mas enfim é isso Renan, notícias paralelas, eu vou falar aqui as notícias paralelas aqui, que tem aqui no roteiro só para te irritar é hora que eu vou tirar um cochilo e agora eu vou falar exatamente, que a gente começa a ver as notícias paralelas falar sobre o Vasco, falar sobre o Zé Santos você conhece o Zé Santos? Não, Não
1: conheço quem é José Santos. Eu sei que nesse momento, pênalti para o Vasco contra o Volta Redonda. Ele é atacante,
0: ele está sendo emprestado para o Feirense da segunda divisão portuguesa por 4 meses e com a opção de compra. José Santos tem contrato com o Vasco até abril de 2024. Ele foi contratado no meio do ano passado após boas atuações pelo Marcelo Dias no Campeonato Catarinense, onde marcou nove gols em 12 jogos. Pô, oh, boa média. No Vasco. Ele vai? Ele vai pro Feirense da segunda divisão Ah, português. eu prefiro
1: que na minha rua que tem o um Feirante Que faz o pastel com pau de cana ali fresquinho Feirense tá que
0: Parabéns, boa piada No Vasco, no entanto, teve poucas Cabe. oportunidades Atuou em três jogos na campanha da Série B No ano passado, sempre saindo do banco de reservas E este ano foi titular Nos dois primeiros confrontos do Campeonato Carioca Enquanto a equipe principal esticava a pré temporada na Flórida, nos Estados Unidos Não fez gols Eu gosto desse final da, da notícia Não fez gols é isso, né, cara? É... é a janela que o cara pode fazer qualquer coisa. E, e... nesse momento, Aran, hum. atualizando
1: ao vivo Breaking News: Pedro Raul acaba de perder o pênalti no Vasco. Ai, cara, eu não acredito.
2: <risos>
1: Pedro Raul, Erikson, Aran? Pedro Raul. Pedro Raul, Davidson? Pedro Raul. Pedro Raul, Caléria?
0: Porra, Pedro Raul.
1: Pedro Raul? Pedro Raul. Tô contigo, na, tô contigo nas três
0: olha, é, é, essa, essa perda, não vou falar essa perda essa perda desse pênalti ele não condiz com o futebol dele, tá? não condiz com o futebol dele, mas o jogador, é, é os
1: também. Não acho de ser gênio, tá?
0: mais que é. seus predicados sim, mas enfim, essa foi a notícia do Vasco, Estou tô procurando aqui a próxima notícia porque a gente não falou sobre, exatamente a gente não falou sobre Red Bull Bragantino, Eu tô procurando aqui o Achei, achei que sobre é a tipo Bragantino aqui o OBS é uma bagunça, gente. E vamos falar aí da, da, da contratação para a defesa do zagueiro Lucas Cunha, que estava no Gil Vicente. E aí, eu vou ler a, a notícia. De acordo com o Caixinha, o time tem acordo com o zagueiro Lucas Cunha, zagueiro do Gil Vicente. Realiza testes no Massa Bruta e é um jogador lançado pelo Mirasolva com passagens pelo Braga, Celta de Vigo B e Estoril. Pelo Gil Vicente, jogou 23 partidas e fez dois gols. Se vier, entra para disputar vaga com o Luan Patrick, recém-chegado para substituir a suprir a ausência do Léo Ortiz é cara assim é complicado uma, uma perda muito grande aí o Léo Ortiz e o Bragantino Ortiz. é isso é, é isso o Bragantino é isso jogadores jovens o Lucas é, o Lucas Cunha ele tem 23 anos então quem sabe vai quem placa né e ah, a questão... o que aconteceu com o Léo Ortiz que eu não sei lesionado Lesão quanto tempo cara deixa eu ver aqui a lesão dele eu não me lembro Deixa eu ver aqui a lesão
1: do Léo Ortiz. Oito meses. É, perdeu a temporada. É, já era. É, e poderia ser um nome interessante para o Flamengo pensando no segundo semestre para zagueiro, mas depois dessa cirurgia é melhor se
0: precaver. Sim, com certeza. Não vai ser. Em seguida, as próximas paralelas aí. O Bragantino ele se torna um time de muitas notícias paralelas porque, porque são muitos jogadores novos, jovens com potencial, né? E aí agora acabou de pegar por empréstimo o lateral Johnny, lateral direito do Fluminense, assina seu contrato de empréstimo com um, o Pragantino um 2, ou seja, não vai nem jogar ah, o primeiro, para jogar o Paulista a 3. Devido a isso ele teve seu contrato com o tricolor estendido para jogar no Massa Bruta e o contrato dele vai até agora o final de 2025. Depois dessa notícia aí, dessa grande notícia, vamos aí avançar agora para mais uma notícia do Cuiabá. Cuiabá que tem Olha, sente a força nominal, Renan. Gustavo Café do Náutico. Não gosto nem
1: de ouvir esse nome, porque o vídeo do cafezinho brigando com o Romário tomou alerta no TikTok foi excluído por e por violência. Com pode, mas o cafezinho tomando um tapo, as bicuda, não, tá não. Não tá liberado, né? Tá bom, lá. No TikTok tem as palavras ali que são meio bizarras, tá? De Envolvendo criança e adolescente dançando nas danças, que puta que pariu. Tá pois liberado é. tudo no TikTok, menos o cafezinho para pro Romário. Pois é.
0: Tá, o... Que tô... o Gustavo Café, ele... ele tem 19 anos, ele chega no Náutico em 2021 para participar da categoria Sub-20. Foi titular absoluto do time naquela época, disputando 20 partidas. Pelo Fritos, ele levantou as taças do Campeonato Estadual, Sub-20 do mesmo ano, e em 2022 compõe o elenco profissional do bicampeonato pernambucano. Então ele vem aí emprestado aí do Náutico para jogar pelo Cuiabá. É até uma, uma até uma subida levando em consideração que o Náutico desceu para terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim. Então essa foto que tu pegou é meio estranha, né? É esquisita, né?
1: Estranha Olha o parede. braço do cara atrás que, é que tá aparecendo, né?
0: né? Parece mais imagem, imagem do parece uma imagem do
1: do Dorival. Pô, eu peguei, botei aqui no miniatura e cara, pô, é, que o tá pegando essa porra aí? No x pô? Na pois página é. do Blusão, que ele é fã, que ele segue? Ah, tá.
0: Inclusive, motos. pois é. Deixa eu só, agora a gente vai seguir, então, vai ter mais outra notícia paralela aí. Hoje a gente tá cheio de notícia paralela e eu admito que eu já fiquei irritado com isso porque eu queria ter fechado a porcaria do, das notícias, mas infelizmente alguém não gosta de mim. Para vocês terem uma noção, essa notícia do Davidson nem esperava que aparecesse, mas infelizmente apareceu. Depois do do, do... Cuiabá, gente vai falar agora sobre assim, o Fortaleza que essa daí, o Renan vai ficar feliz. Essa daí é inacreditável. Que é a possibilidade de venda do Gustavo Coutinho, atacante, que não jogou nada, não jogou nada, não jogou nenhuma partida pelo, pelo Leão até agora. É, ele é já interesse antigo da Ponte Preta, ele é, tinha um acordo 2022 encaminhado, mas o Botafogo de São Paulo, onde ele atuava por empréstimo no Fortaleza, conseguiu segurá-lo na oportunidade. Depois ele acabou indo para o esporte. É, ele ainda não entrou em campo, né? ele marcou 16, é, foram, ele jogou também pelo esporte, ele jogou 16 partidas durante a última Série B. O melhor momento dele foi pelo Botafogo de São Paulo, que ele teve 19 gols em 32 partidas. Mas... E a opção inicial da Ponte Preta era trazer o Elton, ex-Vasco e ex-Flamengo, só que o Elton se machucou, então é essa possibilidade aí do Gustavo Coutinho. Renata, tá... o que você acha dessa ah,
1: informação?
0: Não... Pelo amor de Deus, cara. Eu tô
1: quase desligando aqui a câmera e falando: tá, vou embora, vou embora. E tem outra notícia paralela quentinha ali agora, de um minuto atrás. Ah. Arturo Vidal anunciou que vai seguir a carreira de streamer agora. Vai fazer live da Twitch. Sim. Se ele fizer live da Twitch no momento que a gente estiver fazendo, assim que a gente acabar, a gente vai ganhar Arturo Vidal, o craque chileno.
0: Exato, gank. Enfim, passamos aí da próxima notícia paralela, tem mais uma. O Isaac, que estava no Grêmio, vai agora voltar para o Guarani, onde ele estava emprestado, porque ele não tinha chances de jogar. Ele estava sem espaço também, ele jogou pelo Vasco, ele acabou sendo empre... é, emprestado, conseguiu firmar na... na equipe do técnico Mozart. Olha, olha que beleza de nome, técnico Mozart. E foi volante no Flamengo, pô. Era
1: o Anjinho. chegou na época do Flamengo, comemorei pra cacete a contratação dele. Pois Final é. dos anos 90. Era jogador de seleção brasileira, da seleção de base. E Renan
0: comemora, porque acabou as notícias paralelas. Acabou. Porra, eu tô aqui tentando lembrar de cabeça quem é Isaac, mano. Desculpa aí o Isaac, se estiver assistindo aí a família. Ele jogava no Grêmio e agora eu tá, tava... tá, tá hum, se encaminhando sim, pra sentar sim. com o Guarani de Campinas. Não
1: lembre tô... o Vasco. A ter... é, alternativa, acho que, vai ser as que eu acho que vai ter que fazer. Alternativa não, vai ter que atrás de alguns que tipo mais
0: fortes, né? Pois é, vai e ter E acabou essa alternativa e agora a gente vai passar pra quê, né? Notícias Internacionais, que aí finalmente veio o acerto do Onari pra Olympique de Marseille. Eu vou só pegar aqui os valores. aqui. Eu coloquei, acho que o texto é até mesmo em inglês, porque é o furo de reportagem foi o furo do Léo. É, o acordo, sei lá, de 8 milhões. Com o com, com um aumento de 2 milhões de euros pro o e ele estava viajando para Marsella com seu, o seu agente, o jogador aposentado Benatti, para organizar a sua vida agora pelo Olympique de Marsella Boa troca pro Noar. Eu fui vi agora no Transfer Market, ele já
1: estava avaliado em 20 milhões, né? O que, que, que o aeroporto não faz? Uma viagem, o cara já valorizou quase o, o, o dobro, quase não o dobro, né? Foi 8 milhões, para 20, quase é. o dobro. E larga o Angelo, que é uma furada que vai ser rebaixada no francês e pega um time que disputa a Champions. Exato. Vamos ver agora. agora, a gente vai ver se o R é realmente um bom jogador, foi aqueles cara de destaque de Copa do Mundo, né? Torço muito pra ele, cara. Porque ele foi muito bem na Copa, curti muito assistir o Nahe jogar. Sim.
0: E fez uma. ajudou. A gente não pode deixar disso que ele ajudou o Angéliço a ter uma graninha, né? Sim. Mas assim. Vai cair, mas vai ter grana. Mas aí, sacanagem, tá? Sacanagem, porque. O maluco, tá, o maluco foi vendido por 8 milhões de euros com um plus de mais de 2 bilhões de euros. E ele agora está valendo o dobro disso.
1: É, é o, market, né? o valor que ele expõe também. Não dá para levar um em consideração assim. Mas já é alguma coisa, né? Bom jogador.
0: Sim. Enfim. Passamos agora para falar sobre o Chelsea, que vem com mais contratação de jovem. E a contratação do Malobusto, Jogador francês, lateral. Ele vem aí no final, da, no fechamento aí, da, da temporada ele não vira não vem agora, ele segue emprestado jogando no Lyon o Chelsea, só para vocês terem uma noção ele desembolsou cerca de 3, 30 milhões de euros o equivalente a 166 milhões de reais pelos direitos do atleta francês é, segundo a divulgação da imprensa local ele é sendo um contrato de 7 anos, muito comum agora pelo Chelsea, e ele vai chegar junto com um concur que está no RB Leipzig. Que só vai se apresentar no em junho, permanecendo emprestado nele até o término da temporada atual. É muito legal, muito bacana o Chelsea estar tá contratando da maneira como está contratando. Olha, ah, parabéns! Mas no futuro. Tá pensando eu, eu... o que que eles estão pensando em relação ao campeonato de agora? Ao campeonato agora já Ficar foi. Ficar em
1: décimo? Ah, o Aran o campeonato agora já foi. Nem Champions eles vão ter condição de pegar. Não dá, não dá. O time tá muito abaixo, tá chegando um monte de força e é preparar os cacos pro ano que vem. Eu acho, acho que, que é deveria pelo menos é claro tentar chegar vai. na Conference League. Deixa eu te chegar na Conference League, vocês vão jogar aqui. Não vale nada a Conference League, Agora, Vamos ser sinceros? O que vale? A Conference League não dá vaga na Champions. Dá
0: vaga na Europa League. Então, não. não é bem interessante. Mas é, é, melhor, é melhor você ter contribuição financeira, cara. Você perde um aporte financeiro gigantesco. Que atrapalha no
1: calendário deles ano que vem, tendo que jogar essa competição aí. tá então, seria no máximo para rodar um elenco reserva. E o Chelsea, tu tem, sabe quanto o Chelsea gastou nessa, nessa janela? Deve ser um, time, um dos times que mais gastou, né?
0: Cara, foram. É. É, com, com isso agora já são. Eles falaram que eram, foram seis reforços, acho que com o Gusto já são sete, com o concurso são oito, e com o próximo aí podem ser nove. Ou seja, o Chelsea está comprando um time inteiro.
1: O Perdeu muita gente da temporada passada, desfez a zaga. O Thiago Silvetino vai saber se vai continuar jogando em alto nível, tem tudo pra continuar, um puta zagueiro. Mas, o mas a questão não... dele é vontade.
0: Ele não quer jogar
1: ah, ah, não sei. E o Thiago, você tem que pensar que não adianta contratar nove jogadores e você jogar sem goleiro, porque o para não dá. Não,
0: não é sem goleiro, não, sem técnico. É, tem essa assim também. Jogar sem técnico. O tem Kepa que pensar A gente pode virar, mas o Kepa não tem condição. Tem que pensar. Se o, se o Mendy volta a jogar, tem que pensar nessas questões. É, lembrando e levando em consideração de que o Coleiro tem uma, ta, tem uma data de validade diferente do, de jogador de linha e vai que o Mendy volta jogando bem, né? E o Mendy eu... tá machucado?
1: Ah, cara, ele jogou a Copa do Mundo, só que ele teve um momento ruim no Chelsea. Eu vou ser polêmico aqui. Se eu sou o Chelsea, eu já dou uma ligada lá pra, pra, pro Manchester. Ó, já é. como vai ser? acho que 10 De Gea de graça no meio da temporada, no, no meio do ano agora, é bem melhor do que o Cap e bem melhor do que o Mendigo. O De Gea vem agarrando muito bem no, no United. Tem os frangos? Tem. Mas ele vem agarrando muito bem. Me tirando assusta. Os goleiros... Me assusta. Tirando... Eu,
0: não, eu não acredito que eu tô
1: ouvindo isso. Eu tô falando sério. Eu acompanho, cara. Eu não tô zoando, não. Tirando os goleiros de primeira prateleira ali, tipo o Neuer, o Ter Stegen, o Courtois, o De Gea tá ali. Tá, tá, na, tá na segunda prateleira. Não tem muito nome melhor que ele no mercado, não. O de Gea vem agarrando muito bem, cansou de salvar o United essa temporada. Não tô zoando, tô falando sério.
0: Tô, tô pensando aqui em algum outro nome. E não sei, o Chelsea podia pensar até mesmo. Olha, olha o que eu vou falar, hein? Olha o que eu vou falar. Podia pensar no Pique, sei lá. Olha, o Aran, entre
1: pique bem penso. É De Gea 30 vezes. O Pique foi é um goleiro bem fraco. O goleiro em inglês bom se chama Pope um pique for, não dá oh, vale o ser, oh, é, game game tem, tem um potencial o Chelsea volta novamente a especular o Livakovic.
0: que eu também eu vejo com bons olhos ah. mas mas vale levar em consideração ele tem algumas carências dentro de campo ele, é isso ele vai se ele vai melhorar essa questão de saída de saída de bola que ele tem que é ruim é, o jogo aéreo dele também na Copa
1: não foi nada legal. Não, não tem como se falar muito pelo do dia a dia do clube, porque Esse, a gente não assiste, não tem como. É. Mas, mas eu iria no DG.
0: tranquilamente. Sabe o que eu posso fazer? Vou fazer algum dia desse aí. No próximo Rancês eu vou perguntar. Vou fazer isso, porque temos um parte aí da, da nossa cobertura. A gente tem gente que torce pro Chelsea no Brasil. E vou perguntar pro Heraldo. Vou perguntar pro Heraldo. Ficar, mandar mensagem pra ele no WhatsApp e falar, cara, manda um áudio pra você falar com a galera do, do público aqui pra explicar essa quantidade de contratações que o Chelsea tá fazendo. E que não tem um goleiro na lista. Por que, que eles não levam o goleiro Tá zoando?
1: Focando
0: no futuro, pô. Pois é, tocando. pois é, pois é, olha aí. Mas enfim. Fechamos o mal Augusto, vamos avançar agora para falar sobre o Enzo Fernandes, que vem mais uma proposta. Né? Eu vou botar até aqui o valor da proposta em reais, que é de 669 milhões de reais. Caralho. É. É quase, é o, é quase o PIB de uma republiqueta, cara. De um país no Caribe. É absurdo você falar. Porra,
1: absurdo Caralho, é assim. O Benfica ainda querer negociar Meu se ele chega Essa proposta pra mim Pô, eu levo o Enzo Eu gosto muito do Enzo isso, Muito jogador Mas 669 milhões Eu levo o Enzo, cara No avião eu falo Obrigado, Enzo dá minha cara, Obrigado, 669 milhões Aí imagina o que, que o Benfica Vai fazer aqui no mercado brasileiro Com esse dinheiro, né Mercado brasileiro no mercado sul-americano O que, que eles vão levar ah. Vamos levar o próximo Enzo que eles têm um o Trabalhando aqui um Isso bom
0: Muito bons Muito bons mas é, cara, esse é o valor do, do, do garoto aí. Passamos aí, a gente fala sobre Lester. Leicester. A gente não falou sobre o Leicester em nenhum momento. E deveria falar porque o Leicester não tá bem no campeonato. E acabou aí contratando aí o TT, que sai do Lyon e vai pro Leicester por empréstimo. Ele que vem... É, na cláusula ali que veio pro, pro, do Shakhtar para o Leão na cláusula ali de empréstimo em função da guerra na Ucrânia, na invasão russa à Ucrânia e ele vai agora jogar no futebol inglês é, assinando aí o um empréstimo até o final da temporada em junho é, como possibilidade aí do atleta aí, quem sabe é, jogar pelo Leicester e dito isto, péssima escolha Frida tivesse opção poderia ficar jogando no Leão né é, é, tipo
1: o, o, Tamelo, o, Chelsea, o Chelsea o Leicester tá muito mal essa temporada sim muito então, mal mesmo planejamento duvidoso o Leicester ele é um time hoje de passagem e não tá bem tem que deixar coisa bem clara aqui a Premier League é uma liga predatória cara não tem como a Premier League é uma liga que ela é muito mais dica que as outras sim. quem consegue disputar com a Premier League são os time de fake de dinheiro tipo PSG ou os time times de rico tipo Real Madrid fora isso não tem, não tem competição por, o o mal vai tipo, é atrás de jogador que o Milan tá indo, por exemplo. Tem aí a questão do Zaniolo. Não tem como, é, é predatório. Por isso que eu acho que uma hora ou outra vai surgir a, a Superliga, que quase surgiu aí, essa temporada retrasada, passada, que não foi à frente. Graças a Deus não foi à frente. Eu acho que é, é inevitável surgir. É inevitável. Cara, a Superliga já existe, ela se chama
0: Premier League.
1: Tá sendo. Ah, você... só que os os migrantes de outro país vão querer entrar também, né? Vão querer uma... quero ficar rico também,
0: quero dinheirinho também. O certo.
1: O... Você o... Chora. É, é chato falar isso, mas pra ser chato
0: ser tudo numa liga só. O certo que deveria ser é você ter um processo realmente de investigação de atividades financeiras que acontecem no Sim. futebol mas a gente sabe que isso não é vontade isso não é vontade ah, porque mas... é, tem muitos nomes em frente, tem muita possibilidade de, de diversos crimes virem à tona e ao invés de trazer transparência a gente sabe que esses atores do futebol não estão lá muito preocupados com isso então só vou é... fazer uma parada muito
1: clara que é limite de gasto teto salarial, teto salarial. não estou falando, ah, vamos pegar o um teto salário que é o Real Madrid hoje não, o teto salarial é bem mais baixo e acabar com o empréstimo no futebol, você não pode emprestar jogador, você tem, são seus jogadores, estão ali. Você não pode pagar, você não quer passar do teatro, perde o jogador. Eu sou a favor de certos limites, sim, cara. Pra equilibrar outras ligas, pra ser interessante, porque é muito chato você ficar, o futebol hoje mundial é,
0: tá na mão de seis, sete times. Pois é, é exatamente isso. Disso. A gente fica preso a isso e a gente não consegue mais ver é, o Ajax sendo campeão. A gente não vê a possibilidade de Olha o que eu vou falar, da volta do de Estrela de Vermelha ser campeão da Liga dos Campeões, do Teu a Bucareste ter destaque. Não, nem tão longe, pode ser na Itália, os times grandes da Itália. É. Mas, tipo, que mal, tipo. Apodreceram, né? Apodreceram. É. O que... A esperança que fica aos times italianos é a entrada massiva de empresários chineses, que também ditam dinheiro, né? É. Alemanha ser. também. Pô, o que vai ver o Alemanha? O Bayern... E hoje
1: tem o Leipzig com o dinheiro de, da, da Red Bull também Dinheiro refrigerante É, de fora isso, o Borussia virou um time que é formador de jogador não importa, cara Eu não consigo ver graça, pô, acho chato sim, sim. Aí vão falar, pô, teu time aqui no Brasil tá dominando Tá, cara, mas se tivesse limite também eu sou a favor Não sou contra de ter um certo limite sim. E não tem que ser limite Isso que também é foda, chega complicado Não é limite por país, não Tipo, ah, o Brasil vai ser mais barato não. Tem que ser um limite mundial de salários ali obviamente não afetaria o Brasil né porque o limite de salário seria bem maior, né? mas vai ter nunca a não ser que um dia eu seja eleito presidente da FIFA eu vou ter um vai ter um futebol equilibrado enfim
0: aí conta a gente conta. já faz a campanha Renan para presidente da FIFA e passamos conta. aí vamos falar sobre Paris Saint Germain que a gente eu achei que eu não iria falar novamente mas eu acabei vendo notícias que é a chegada do Screamer, que tem um pré contato com o PSG e o PSG tenta já a liberação que a gente sabe como é que o PSG hoje está no campeonato, né? Parece que o Gautier esgotou o time dele e, e tá aparentemente aí os times franceses estão manjando o time. A vantagem que o Paris Saint-Germain tinha no campeonato tá se desidratando. E o Paris Saint-Germain não tem reserva, né, cara? Quer dizer, o Paris Saint-Germain tem reservas ruins, ele não tem reservas que podem ser titulares, né? Os jogadores não têm nível e são muito caros.
1: É, é complicado, né? Você tem o teu ataque titular Messi o, Messi, o Mbappé e o Neymar vai ter no banco, no mesmo nível. Não vai ter, pô.
0: Não, assim, você, você... Se você sabe problema. que você vai ter... Se você sabe que você vai apelar com os, com os três ali, com, com, o time das, com o time do jogo das estrelas, é melhor que você fortaleça o jogo, trazendo alguém da, da tua base, entendeu? Traz alguém da base. fez O PSG
1: tem um elenco mais equilibrado quando perdeu os três da frente. E contratar, em todas as. pensar num time antes de ser um elenco estrelado.
0: Antes de ser um bando, Sim. né? Antes de ser
1: um né? é. bando. Tem essa também. Pois e é. o Skringar, pra mim, chega muito bem no PSG. Ele hoje é melhor que o Sérgio Amos. Sérgio, Sérgio
0: tem final de carreira e ele é melhor que o PNB. E que o Damiro uma... Pereira.
1: É, Será uma boa dupla com o Marquinhos.
0: Pois é. Mas é isso. A Inter de Milão tem que começar a abrir um olho porque não tem nada a ganho. A gente sabe que ela precisa... É muito difícil vencer hoje o campeonato, porque a gente sabe que tá definido mas é, é, é equipe ainda em, em, em crescimento, ela precisa precisa ser mostrado o, o que quer, entendeu e ter a Liga dos Campeões se fizer um bom campeonato, quem sabe se fizer uma boa Liga dos Campeões uma boa Liga dos Campeões para para Inter de Milão é cair nas, é nas semes tô falando sério que...
1: para Inter de Milão Acho é. que se chegar nas quartas, já tá bom, de bom tamanho pra ela.
0: Não, não, cara, eu acho que tem que su subir um pouco as expectativas, se for pois bem cara. assim. E porque eu já te falei, eu não gosto muito lá do, do Simone Inzaghi, não. Não confundirem com o Felipe Inzaghi, atacante da, do Milan, daquele Milan vencedor, que era um caneludo, mas que era goleador, caneludo goleador. Mas é isso, né, cara? Precisa melhorar bastante o teu time, né? Não tá, A vida não tá ganha aí para pra, pra equipe da Inter de Milão E Hoje pode perder um jogador estrutural
1: O grande time da Itália que pode, pode ir bem longe é o Napoli, não tem como É o Sim. melhor futebol da Itália, é um dos melhores futebol do mundo, inclusive já botei aqui E o Alegre é um dos melhores três trabalhos do mundo atualmente, junto com o Chaves e junto com o Arteta Alegre? Oh, é, pô, esqueci o nome do... o nome do cara. Pioli? Ali. Não, não
0: é Pioli, não. Não, oh, não. Calma aí, agora me fugiu o nome do técnico do Napoli. Pá, procura aí na internet, a gente não tem problema. Palete. É, o Palete. Palete. Mas aí fica a pergunta, o Renan, os Carcamanos vão conseguir segurar o Kivaraskele e o Ozime? Não, claro que não, não tem condição, pô. Pois é, complicado. Aí. Brincadeira, gente. Eu não tô falando que, o, que a Nápoles é envolvida com o um crime organizado, tá? É brincadeira, tá? Não quero que, que eu apareça morto aí. Mas, é... Não, é isso. O... o que é legal na Nápoles é que finalmente a gente vai ter um jogador é, centroavante de origem africano que pode estar de novo ali naquele, naqueles status de nível ali de Drogba e de Etou, né? Passamos aí depois do Paris Saint-Germain. Vamos falar agora do Newcastle tentando conquistar o mundo e dessa vez começando a conquistar a Inglaterra. Eu acho que essas contratações de jogadores ingleses elas não só têm uma finalidade dentro do time do Newcastle de você pensar no, no limite de jogadores porque tem uma lista tem uma quantidade de jogadores que você pode trazer mas também uma tentativa de angariar torcedores né e contratou aí o, o jogador é, promessa aí, o Anthony Gordon de 21 anos que estava jogando no Everton que está disputando rebaixamento ali está num bom projeto série B e o valor dele aí, Renan custou 40 milhões de libras ele é formado nas bases do Everton disputou 18 jogos pelo pelo, pelo Everton, marcou 3 gols é, o que traz de destaque dele, ele teve bons desempenhos nas seleções de base sub-18, 19, 20 e 21 e é talvez aí a contratação a principal, quer dizer, porque é a única contratação do Newcastle nessa janela de inverno
1: pode ser o Matheus França também
0: Pode ser Mato. Pagou caro esse né aí Mas é, é a questão da cifra A cifra que muda no, Na Inglaterra, né, cara A gente não sabe como, como esse garoto Vai, vai render Mas a gente tem que abrir a é claro mesmo. Mas foi bem caro Foi bem caro e infelizmente a gente não, Eu não vejo mais jogador inglês Que define título, né Porque contar com o Harry Kane Eu acho que o único que define é o Saka, né É o Saka, porque não tá definiu. Pode ser que venha definir. Quem? o é um saco. E nesse ah, momento sim.
1: tem invasão de campo no jogo do Vasco. Torcedor vascaíno? Torcedor vascaíno invadiu o campo. Eita. Foda. Foda. E Enfim, vai estudando pro Vascão, hein? Pois é.
0: Mas é isso passamos aí depois do Neil vamos falar sobre Arsenal e sobre a boa geração do Brighton porque o Moisés Caicedo aparentemente entra na rota do interesse aí do Arsenal uma vez que a gente esqueceu de falar essa notícia porque perdeu porque o editor não quis colocar o vídeo né em direta não uma direta mas Caralho. porque era a possibilidade do Declan Rice para o Arsenal o Arsenal também estuda a possibilidade de talvez o Moisés Caicedo vir e tem a declaração dele aqui falando, Eu vou até falar aqui sobre o Moisés Caicedo que ele fala aqui, sou grato ao Brighton por me dar a chance de vir para a Premier League e, me, e sinto que sempre fiz o melhor por eles. Sempre jogo futebol com um sorriso e com um coração. Sou o caçula de 10 irmãos de uma criação pobre em Santa Domingo no Equador. Meu sonho sempre foi ser o jogador mais condecorado da história do Equador. Estou orgulhoso de poder fazer um valor de transferência recorde para o Brighton o que lhes permitiria reinvestir e ajudar o clube a continuar tendo sucesso. Os torcedores me levaram para os seus corações e sempre estarão em meu coração. Então espero que eles possam entender por que quero aproveitar esta oportunidade magnífica. Só para você ter uma noção, a proposta que o Arsenal fez está num valor em torno de 60 milhões de libras, que é 380 milhões de reais. Ou seja, metade, quase metade de um Enzo Fernandes, né? mentalidade do Fernandes. Ah, porra, cara. O Caicedo a gente cansou
1: de defender aqui no Copa Cash lá, que era da incrível geração do, do Equador, incrível geração do Brighton. Mas é, seria um bom reforço para né? Precisa, precisa qualificar o Elenco. Bom reforço. Mas se traz
0: um Moisés Caicedo, não traz o Declan Rice.
1: Pode ter a temporada que vem, porra.
0: É, pode ser, pode ser, pode ser, porque tem, tem as premiações, tem a venda de camisas, tem todo o orçamento, o Arsenal, ele é um, um time um time empresa, então isso não é impeditivo e dentro daqueles orçamentos que o Arsenal gastou nos últimos anos, né, talvez seja o principal orçamento, né? Sim, sim,
1: o Arsenal gastou bastante. Gastou Às vezes bastante. passa a ideia que o Arsenal não contrata ninguém, mas o não gastou sim. sim. Ele foi
0: um dos times que mais gastou dinheiro na última
1: janela. E tá dando resultado, né?
0: Sim, com certeza. Tá dando resultado. Precisa, eu acho que ainda, de jogador com mentalidade de vencedor. Ou se vencer, a, a, se vencer o campeonato com esses atletas, eles já ganharam essa mentalidade. Eu acho que o mais próximo desses aí, de mentalidade de vencedora, talvez seja Martinelli e principalmente o Odegar. Sim, sim. E o Saka, talvez, né? Eu não vou, não, não vou esquecer o lugar. Ah, sim, não. Né? Assim,
1: o provavelmente vai ser eleito ele, ou o Odegaard, o craque do time no campeonato. Pois é. O Jesus se machucou, né? Pesou isso
0: pra ele, mas... isso será justiça, porque o Odegaard e o Saca estão jogando muita bola. E sim, exatamente. Passamos depois de falar do Moisés Caicedo, a gente vai falar agora sobre Nottingham Forest. E dessa vez eu tô achando que o Nottingham não cai. <risos> não tô achando mesmo, não. Porque teve o um rumor aí de interesse do Keylor Navas, a equipe bicampeã da Liga dos Campeões...
1: Com um título grande o Navas, já tem mais título na carreira Do que o Harry Kane, por exemplo com é, seria, um seria um bom nome pro Pro, pro Norte né? O Navas por muitas vezes foi subestimado no futebol mundial né O que é um absurdo Subestima é, subestimado quando disputou o Vaga com o Donnarumma Foi subestimado quando jogou, disputou Vaga Com o Courtois, sempre botava ele como Sem contestação os dois caras têm que jogar, e não era bem assim, né o Navas jogou Agarrou muito, por onde passou Pois
0: é, isso é uma sacanagem isso é uma sacanagem. Mas... E digo que eu acho que ele seria muito estrutural para o Donnarumma, que passa por alguns momentos assim, complicados no Paris Saint-Germain. Às vezes falha, erra é bobeira. A gente tem que lembrar que por mais que ele tenha decidido o campeonato da Inter de Milão, ele é um jogador muito novo, né? Ele é um jogador muito novo. Mas é isso. E outra contratação, aí, outra contratação que eu fico pensando, a pensar, Renan, né? que talvez dê certo. Apesar de que eu não sei como é que esse cara joga, que é a possibilidade do Felipe do Atlético de Madrid vir para o Nottingham também.
1: Ele que ah, é tá jogador brasileiro,
0: brasileiro. Jogador brasileiro destaque no Corinthians e, se eu não me engano, ele jogou acho que cerca de 110, 112 partidas porque sempre foi reserva no time, no time madrilenho de ir aí pra, pro, pro Norte dando uma nova missão aí, pra quem sabe garantir aí a, é, a vida do, da equipe. É, jogador de 33 anos que tinha proposta também do bayern Leverkusen. É, cara, não sei se eu investiria nele não, se eu fosse o
1: Nottingham Forest. Teria um é. pé atrás. Só sei. por questões mesmo de idade, porque pô, o Nottingham Forest tem muito dinheiro, né? Gastou muito dinheiro na janela. E tá montando a Panela Brasileira.
0: É, Nottingham Forest tá virando o um novo Shakhtar Donetsk, né, cara? Né? O é um novo Shakhtar. Se tiver, é, se tiver o mesmo sucesso que o Shakhtar teve na Ucrânia. Pois é, né? Se começar a farmar realmente título, mas... Eu não vejo... Eu não vejo, vai farmar, não. Eu não vejo da, da mesma forma, talvez, como, como eu já falei muitos, muitas vezes, que eu sempre elogio, como é interessante o planejamento do Newcastle United. Cara, como é interessante. A equipe não contrata, não faz loucura. Mas é isso aí, né? Não dá pra... Não dá pra gente cravar com tanta certeza. E tem umas coisas ainda pra falar sobre... É, mais coisas aí do futebol pra passar. E acho que, se eu não me engano, depois do Felipe falar dessa contratação. Eu vou deixar só o Renan falar. Que é a ida do Winston McKenna para o Lewis United. Ele vai por empréstimo com opção de compra, o valor de uma transação de 1,25 milhões de euros, aproximadamente 7 milhões de reais, possui, possui uma cláusula de compra pelo time inglês no valor de 34,5 milhões, equivalente a 191 milhões de reais, com mais 4,5 milhões em variáveis deixar você falar sobre o Winston McKennie e essa loucura que ele tá fazendo. Ah, o jogador
1: novo, né, dessa famosa geração americana nova. Tem seu potencial também, tem seus predicados, não é um jogador ruim. E mais uma vez, o... a Juventus, que é um grande time da Itália, perdendo um jogador pro irrelevante Leeds United. Tipo, inacreditável. É muito dinheiro, não tem como competir com a Premier League, é chato ficar falando isso. Aqui
0: eu vou ficar no mimimi. Mas
1: não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pois é. E a Juventus
0: que tá perdendo que vendeu almoço para comprar janta, principalmente quando mais uma vez resolveu enganar <risos> resolveu dinheiro, enganar agora financeiramente a, a a Série A, né? E é... a punição foi, foi, foi branda, tá? A pois punição é. deveria ser pior. Quer ouvir uma curiosidade sobre a Itália agora, Renan? Diga. A Itália, que é o país de onde surgiu a operação que inspirou a Operação Lava Jato. A Operação Olha, Mãos Limpas e a PASMEM. A operação Mãos Limpas também não acabou em nada. Deu em nada. Prenderam os políticos e soltaram. Deu em nada. Uma operação que
1: teve, teve um monte de atentado contra advogado, contra juiz. E tem até, acho que é um famoso, que explode em uma rua pra matar um cara. Teve? Teve um caso desse na Itália. Não sei se é associada a essa operação. Ah, Mas só... tem um caso desse na Itália que os caras explodem a rua pra matar um cara.
0: Pois é, eu lembro só da situação no, do, do Brasil, do, do Espírito Santo que o Espírito Santo é uma terra muito violenta. Tem muito caso lá de, de dono de terra lá matando, matando as pessoas em Vitória. Vitória era uma das cidades mais violentas do, do, de, do, do Brasil no começo ali dos anos 90. Mas é isso. É, depois de falar sobre o McKinley, depois dessa digressão falando sobre, o, sobre a violência no mundo, e Corrupção, vamos passar agora sobre o River Plate que contratou Solomon Rondon, ex-Everton, ex-Newcastle United. É uma opção aí para ataque de mais tantas aí que já trouxe aí para o treinador novo treinador do River Plate que é o Dani Kelly. Essa
1: opção para fazer dupla com o Borja, hein? Pois é, velho. Bom, eu e, se eu falei, que pensar. e se eu falei que a Premier League tá acabando com a, com a competitividade na Europa, isso não tem impacto em Champions League, tá? É, a gente vê o River Plate, que hoje é um dos grandes times do, do América do Sul, contratando o Borja e o Rondon. Não tem competitividade aqui, é pior ainda. Aqui é totalmente dominada por um time brasileiro. E vai continuar sendo por um bom tempo. É exatamente. É... Não tem como, cara. Não tem como. O
0: Rondon, que é aquele jogador, aquele atacante... Vamos dizer assim, clássico, né? Vamos dizer que ele é aquele clássico Gross. alto, né? Mas eu não sei o que pensar. Eu realmente não sei o que pensar sobre, sobre a vida dele. Ele é um, um cara um mediano e. não sei. Pô, assim, eu fico pensando, será que, que. Qual foi a negociação do River Plate na venda do Julian Alvarez e do Enzo Fernandes, cara? O que aconteceu com o dinheiro, né? O que dinheiro? aconteceu com o dinheiro, cara? Cadê o dinheiro dessa dinheiro. merda? Cadê o dinheiro? Pois é, cara. Eu,
1: porra! É que sabe qual é o problema do, do Alvarez e também do, e do, do Enzo e do, Fer, e do Enzo Fernandes? Não foi tanto dinheiro assim, né? Mas foi algum. Mas cadê o dinheiro? Cadê?
0: Pois é. Enfim, é isso. São essas contratações do... do, do River Plate. Boa sorte aí, o Salomão Rondon. Se eu não me engano, uma temporada aí, ele fez parte também daquele Málaga endinheirado, né? Só para ter uma noção aqui do, dos números dele, ele tem 38 gols em 93 jogos pela seleção venezuelana. Ele é o maior artilheiro da seleção venezuelana, então aí boa sorte aí, o Salomão Rondon. E vamos falar agora sobre o Bayern de Munique e João Cancelo. Eu se você está vendo a transmissão, você está vendo a bela imagem do Guardiola abraçando o Cancelo numa posição ali, que são uma daquelas posições que é, cômicas ali, Aquelas piadas que tem sobre o, o Guardiola, que ele já já agarrou assim. Eu acho que o Ribéry na época de Bayern de Munique. O Cancelo não está com a cara muito satisfeita não, né? Não,
1: Essa tá. é uma negociação surpreendente. Essa eu não apostaria nem um pouco que o que o City ia liberar o, o Cancelo o Cancelo vem na temporada absurda Temporada passada Nessa agora ali, sei lá, um pouco abaixo tem, Agora tem o Aqui,
0: Tem o Rico Lewis também que vai bem
1: Mas eu não liberaria o Cancelo não
0: ah, Tu para pra pensar que o Cancelo Tá perdendo pra um zagueiro E lateral comum, comum Que é o Aqui.
1: Ah sim, mas eu tenho o Rico Lewis que subiu também É um moleque de muito potencial
0: mas... Sei, mas Eu não liberaria o Cancelo não enfim, ele Meu vai... Pai, um excelente reforço. É, ele vai na mesma, no mesmo esquema de contratação para... É, similar ao... Ao contratação do Coutinho. Quando ele estava no Barcelona, ele vai para o Bayern de Munique. Que e... Sim. Mas é aquilo, né? O último cara que foi, ele jogou bem... Jogou bem... É, foi estrutural para... <risos> foi estrutural para a equipe... Para a equipe bávara. Mas não recuperou o futebol, né, não recuperou o futebol dele, e aí complica tudo, né, aí fica tudo muito mais difícil e é isso, né, não sei o que esperar, o Cancelo não, foi, não fez uma boa participação na Copa, também estava a questão do Fernando Santos que achava que ele jogava uma outra lateral que botava ele na outra e ele jogou muito pouco, teve jogos que no City ele foi expulso, né, e aí é complicado. Depois do João Cancelo, a gente vai falar agora sobre a Supercopa, principal Super... jogo da Supercopa. Você quer que eu fale primeiro sobre o texto que eu postei tanto no Instagram, no Facebook? Diga. O que você quer falar? Que eu Diga, um texto pô. que reflete muito a minha impressão sobre esse jogo, né? principalmente do lado do Palmeiras. Depois eu fiz um texto, que eu deixei a parte realmente do Flamengo aí a parte, mas é que deu o Palmeiras, né? diante de todas as projeções que a gente fez, né? O antigo palestra Itália, comandado pelo Abel, vence jogando para longe as crises extra-campo. Mérito do Abel entra a análise da evolução do futebol em elencos em, joga... em que os jogadores estrelados ou não precisam ajudar coletivamente em transições de defesa e dentro de campo, não preso apenas às características individuais dos craques dos times. A gente comparar hoje no futebol inter... internacional tem até o Modric que volta para marcar na Croácia. Né? time de consistência técnica, regularidade e entrosamento, conseguiu demonstrar força depois das duas baixas do Scarpa e do Danilo e das passou outros nomes do elenco do atual campeão né, brasileiro. E aí fica a questão, o Gabriel Menino pode ser esse nome para a posição deixada no meio de campo do Danilo e para meio me atacante, vem outro nome para a posição? Obrigado. E comemora o Palmeiras pela primeira vez ganhou a Supercopa do Brasil, foi um título que acho que, que faltava ao Abel Ferreira, mas é isso, né? A gente fala de outro título, pô, só falta realmente o Sul-Americano. Para time que está na prateleira o acima. Não, é não tá. para times que estão na prateleira acima, que são o Flamengo e o Palmeiras, não interessa a Sul-Americano. Todo quer quem povo. ganha, mas não é interessante. Não é. é e seria, que... mesma coisa, seria a mesma coisa se o São Paulo tivesse com time bom, seria a mesma coisa pro Vasco se tivesse um o time bom, seria a mesma coisa pro Botafogo se tivesse já com um time mais consolidado
1: o Botafogo é bom, né?
0: Não, porque o Botafogo... Falta títulos ao Botafogo. O Botafogo tem que, ter, tem que ter que ganhar, é cara. É sempre bom ganhar, mas a Sul-Americana pro Flamengo e
1: o Palmeiras hoje é você ganhar porque deu errado a Libertadores. Então é um your, fracasso.
0: Youssef your, uh, Killer mandou mensagem pra gente. Oi, fala, fala aí Youssef Killer. Acho que é isso. É e é aquilo. O Palmeiras
1: hoje tá num... Tá porra, três anos de de Diabel. Contra... 30 dias de Vitor Pereira, é muito mais time hoje. O Flamengo, por nome, não tem nem como comparar. Pô. É até cruel comparar com o Palmeiras. Não Sim. tem como. Ainda mais depois que saiu de carro. Pô, e o Danilo. Mas como time, o Palmeiras tá à frente. É isso. Foi um grande jogo. O, apesar de tudo, o Flamengo conseguiu fazer três gols no Palmeiras. Que não é pra qualquer um, mas toma 4. Quatro. Toma, quatro. toma quatro E foi preocupante a forma como o Flamengo marcou. Aí já começou... Surge aqueles caras lá... os cara, influenciadores do Flamengo, dando show, ah, a diretoria tem que falar com o Vitor Pereira, cara, o Vitor Pereira não é idiota, ele não quer perder tomar quatro num jogo, ele já viu quais são os problemas e o que, é que pode consertar. O problema é que só com o tempo, porra. Exatamente. Só com o tempo, o Flamengo tem 30 dias de trabalho e, cara, infelizmente o Mundial mudou de data, o Mundial agora é início do ano, que pega o início de trabalho no futebol brasileiro. Porra, vai ser mais difícil ainda ganhar. Eu falava assim que, caralho, toda vez que eu vejo Real Madrid estão deixando a gente sonhar, toda vez que eu vejo o Flamengo eu falo assim, pô, não, vai ter, não adianta sonhar, não vai dar, e aí vai ser muito difícil, é muito difícil mesmo, o título do Flamengo no Mundial é chegar na final, é e exatamente. não tomar uma porrada na final, que é a tendência, pô, porque o trabalho do Real Madrid hoje também, apesar de tudo, tá muito à frente, você vai ter o Vinícius Júnior ciscando em cima do Varela, é complicado, né, é complicado, é tá, tá bem complicado a marcação do Flamengo, o Vitor Pereira já falou isso, Falou que o Flamengo é um time muito técnico, mas esses jogadores técnicos não têm força física. E é verdade, pô, não tem. Falar, mas em 2019 o Flamengo jogava com esses caras e conseguia. Era um, era um time bem mais treinado. tava treinado há mais tempo pelo Jorge Jesus e levou tempo para conseguir jogar daquela forma. Uhum. E o Bruno Henrique na frente, que é diferente do Pedro. Não estou comparando o nível, estou comparando o funcionamento de campo. E você tinha os caras que estavam por quatro anos mais novos. Pesa, né? Pesa muito. O Alberto Ribeiro tem 34. O Arrascaeta não tem essa porra, não é esse tipo de jogador aí tem a mudança, o Flamengo bota o arrascaeta marcando pelo lado e Everton vai pô, não dá certo, o Flamengo foi a zona no meio de campo o Gerson agonia, aí você sente saudade do João Gomes o João Gomes, que muita gente fazia pouco ah, o João Gomes não chega muito na frente não tem muita qualidade no passe porque não é pra ele chegar o que o João Gomes fazia no Flamengo hoje não tem ninguém pra fazer no elenco não tem mesmo, Que quer correr pra todo mundo ele segurava o tranco lá atrás dos caras na frente marcando menos a tem que ver, cara, não dá muito pra falar tem pontos positivos, tem pontos negativos mas você tem deixar o cara treinar, cara o Paulo Souza teve um tempão pra treinar TV via que não tava dando resultado e não ia na frente no Vitor a gente não tem essa certeza ainda porque, porra, cara, não teve nada o Flamengo não vai ser testado no Campeonato Estadual no máximo, contra a grande, inclusive, era na volta do Mundial, o Flamengo pega independente do vale, del vale duas vezes, um time bem mais fraco e pega na sequência Botafogo, Vasco e Fluminense Pô, pode ser o um inferno pro Vitor Pereira nos próximos jogos, quando voltando do Mundial. É,
0: exatamente. Pode tirar pressão absurda. vamos ver o que, é que vai só, ser, né? Só pra gente voltar, a gente, antes de avançar e falar do Flamengo, a questão do Palmeiras é. Fica questionamento. O Palmeiras ele conseguiu afastar. O Abel Ferreira, ele teve. conseguiu ter o um trabalho ali e muito bem feito de afastar uma, uma crise porque a gente sempre falava ah, o Palmeiras não contratou fez uma janela ruim o Abel faz declarações à imprensa que aparentemente não são lá muito boas mas é, por um lado a gente não vê aquela, aquele cenário de instabilidade na verdade a gente está acostumado com o cenário de, de ver um disse-me-disse -disse em várias instituições no Brasil que não estão acontecendo e no caso o Palmeiras se mostra forte apesar do não, o do Abel tem realmente liberdade do que ele fala, do que ele pensa acerca de tipo. Precisa de jogadores, tem que, tra tem que trazer o um melhor, tem que trazer outro melhor. E, e a Leila falou exatamente outra coisa. Com essa vitória, e principalmente, é, vale levar em consideração, fez um jogo de marcação muito em cima do Flamengo, ah, se prendeu muito, as caras É, não deixou o Flamengo respirar no, dentro do jogo? Mesmo assim, tomou três. Mesmo assim, tomou três? Você vê ali o um menino como esse homem de substituição e aquela, aquela, outra, aquela outra coisa que você falou muito pra mim. Pô, é difícil você jogar quando você tem um Scarpa que... O Palmeiras pode estar aquele, jogando aquele um futebolzinho dele moroso, morrendo, mas aí o Scarpa surgia com uma bola maluca e a bola entrava. Pô, nesse jogo ficou claro também que o, o... outros caras podem chutar. Quando você tem o... o... Dá ah, espaço pra chutar, tem que quando, chutar mesmo. Quando você tem o Veiga, o Veiga de volta, todo. quando você tem o menino é, também chutando, e aí fica a questão, precisa desse novo
1: nome para buscar? Precisa. Precisa. A Supercopa não pode alterar o ano do Palmeiras e do Flamengo, nem positivamente, nem negativamente. O, o Flamengo, o ano não acabou, começou agora, não é que tá, tá bizarro, calma, tem que dar tempo ao tempo, e o Palmeiras não pode falar, pô, começou um, um ano é isso. O Palmeiras precisa de reforço, o Flamengo precisa de reforço. Cara o menino não supre a saída do Danilo e ninguém no elenco do Palmeiras supra o Scarpa. O Scarpa é um, jogo, um estilo de jogador dificílimo de se achar. O cara que meia, que pode jogar aberto também, pode jogar em várias posições, tem a bola parada forte, tem o chute de fora da área forte, tem uma boa assistência, precisa assim, de reforço. Não dá pra se enganar, não. É só Supercopa, cara. É o primeiro jogo do ano. O campeonato, o campeonato, não. A temporada é bem longa. Você perdeu dois jogadores pica, que foram o Danilo e o Scarpa. Daqui que e o Legal. Flamengo precisa contratar jogadores que, que o clube necessita não precisa contratar jogadores de nome por causa de status, como o Flamengo gosta muito de fazer e parece que o Vitor Pereira pediu um lateral direito, um lateral esquerdo pra, que ele quer ter três opções talvez não confie em ninguém mas o Flamengo acho que hoje não está tão mal sem vez de lateral como já teve um tempo atrás e ele quer um ponta direita talvez seja o Ângelo, que surgiu a especulação e ele quer um meia para reserva do
2: Ele,
1: em 30 dias de Flamengo ele já percebeu tudo que o Flamengo não tem é. Ah, e ele é
0: um cara que tem as características do João Gomes. E só Esse agora é para a gente seguir agora, para falar exatamente sobre Flamengo, eu fiz um texto que eu não divulguei, né? Porque a gente tem que divulgar o vencedor, obviamente, né? E o meu texto sobre, sobre o Flamengo é que é o sinal de alerta em começo de um ano, que vai ser difícil dentro de todos os títulos que o clube pode vencer neste ano. A perda do Supercopa fica mais uma vez como aprendizado, se a gente levar em consideração que o Flamengo perdeu lá em 2021, em 2022, perdão. Em não adotar uma filosofia futebolística, o, é um, o que não é comum a uma liga emergente, como se tornou o futebol brasileiro, o clube precisa parar a volátil alternância de treinadores nos últimos quatro anos de, de um time com uma mentalidade vencedora. Enquanto em 2022 o que pesou foi seus jogadores mais velhos, que não conseguiam mais corresponder, 2023 é entender que não só mudança de técnicos de forma muito rápida tem que acabar, mas sim criar um estilo de jogo, uma forma como o Flamengo joga. Um padrão de jogo passado que vem do fraudinho até o time principal. Por outro lado, há tempo para melhorar para o real foco do Flamengo nesse ano, que é o brasileiro. Assim, ganhar o Mundial pode ser por uma cagada, pode ter um, no Flamengo pode rolar um tal de um Adriano Gabiru da vida, o Flamengo fazer o gol, como aconteceu com o Internacional, ou ganhar nos pênaltis. Os pênaltis do Flamengo não vai ganhar. Pois é. E... e vale de aprendizado, e fica para pro... e... E a provocação do torcedor flamenguista que sentiu a derrota, o pós-derrota é que... Os dois últimos anos, os últimos vencedores do título da Supercopa, título que, ab que abre a temporada, só ganharam esse título no ano. O Flamengo 2021, que teve a piticada no final. Eu não vou nem levar em consideração o Carioca, porque para mim, Carioca, realmente não considero. Para times que estão na, na Série A, é, só casos muito raros para o Cuiabá, que é muito importante para o Cuiabá, é muito importante para o Fortaleza, times que... Tá, que tem uma expressão muito menor porque tem menos investimento. E o próprio Galo em 2022, que o que pesou preso, para o Galo? Lesões dos principais jogadores: o Zarate o tempo inteiro machucado, teve a lesão séria do Arana, é, a falta de pênalti para o Hulk, né? E é muita falta. É, perda dos principais jogadores a taxa etária muito alta, você tinha jogadores muito velhos, o Nacho é um jogador acima da faixa dos 30, o Hulk é um jogador acima da faixa dos 30, o Mariano é um jogador acima da faixa dos 30, é... e o Dia do Inferno, né que aí o Galo não virou mais nada, que quase não foi para a Libertadores de 2023. E aí, para você pensar, o torcedor flamenguista que se importa com isso, será que o Palmeiras vai desidratar Pra Acho isso, para o Flamengo não importa, porque o que importa é disputar o Brasileiro, é sair daquela inércia de ficar pensando preciso do time das copas. O Flamengo não é para ficar jogando 27 partidas. Eu tô falando isso muito, em principal, é... não tô criticando o trabalho do Dorival. O Dorival fez o que podia naquele time, mas é... o Flamengo tem um investimento que não pode ser gasto para jogar 27 partidas. Exatamente. Tem que jogar 38 partidas muito bem. Tem que jogar 38 partidas muito bem. Tem que voltar a valorizar o
1: brasileiro e entender que é o principal tudo que o clube brasileiro pode ter no ano. Pois é. o é. que é, é focar. Se você tem esse dinheiro que você tem, investimento que você faz é pagar brasileiro. Mas fala bicho, é, é, é claro que é a Libertadores todo mundo quer, mas é uma Copa, né? Um dia ruim pode acabar a Copa. Mas eu vou falar aqui. O escorredor acabou. Eu vou, falar, eu vou falar uma parada,
0: uma, parada, uma piada aqui. Cara... É, a gente sabe que o. É, agora pela, pela zoeira, pela provocação, a gente sabe que existe um mundo. Pode existir um mundo em que o Palmeiras pode ser que desliterate mesmo esse ano. É difícil. Com um Abel? Não. Com um Abel não. Se, se acontecer as seguintes coisas, o Palmeiras está à vista e à procura de jogadores e contratações extremamente pontuais contratações que ele realmente julga importantes, é claro que nem sempre as contratações que são pedidas pelo Abel funcionam Vídeo Berentiel, Vídeo Flávio Lopes que foi aprovado por ele teve essas aprovações, Vídeo Bruno Tabato que foi um jogador que ele conhecia porque era da época de esporte o time que ele que ele foi formado, o time que ele treinou enquanto treinador de, treinador de base então pode existir no um mundo mas eu também fico pensando é muito raro o torcedor flamengo não tem que ficar se importando com isso tem que se importar com o time se porta com o Flamengo realmente criando uma mentalidade de, de time o estilo de que o Flamengo tem que ter se o Flamengo não é muito de treinador realmente isso tem, que ser, isso tem que ser questionado tem que parar um pouco com isso mas o mais importante é o time ter uma mentalidade de jogo, cara. É o, a gente ter a certeza de que o jogo, a gente está contratando o um treinador certo, que está dentro das características que faz o time render. Não é, um cara que joga em características completamente diferentes do anterior. Vou pensar assim: o, 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 o Dominic. O ele treinou um time que times que não tinham tanto apego ao sistema defensivo, né? O New York City não precisa de ter apego defensivo que o futebol brasileiro pede.
1: Domeneck foi uma loucura do Flamengo. O loucura. foi uma
0: loucura. O Paulo Souza, ele achou que ele achou realmente que fosse por bem você colocar jogadores da faixa de 30 anos nas alas.
1: <risos> ah, eu Paulo Souza não quero nem okay. passa batido.
0: Pois é. O único que conseguiu fazer a leitura, a leitura bem do time como funcionava foi ninguém mais ninguém menos que o Durival.
1: E... Fez o feijão com arroz, fez o arroz feijão bem feito,
0: Fez muito bem feito. O Jesus, tinha os jogadores no muito no novos. No final, dava
1: disse que ia desandar. Quase desandou, né? Quase desandou. Mas, no final
0: das contas, foi campeão. O... O Dorival. O Dorival, não. O Jesus. Tinha os jogadores mais novos, mas não menos importante, ele tinha... É... Eu ouvi também essa informação de que os jogadores se gastaram todos naquela temporada. Muito principalmente a gente não vai ver mais nenhum a gente nunca vai conseguir talvez ver esse esforço dentro de Palmeiras que o, que o Flamengo teve não com um clubismo mas é porque acho que eu vejo que é humanamente impossível, é impossível você vai quebrar os seus jogadores você vai estourar os seus jogadores você quer estourar os seus jogadores ou você quer estar pelo menos a cada ano vencendo um, dois títulos importantes então então eu que, o que eu tô falando é torcedor, torcedor flamenguista 2019, eu acho que não vai, não vai voltar. Perder faz parte, mas é melhor você estar tá sempre tá sempre nas primeiras posições. Pelo menos está ganhando um ou dois títulos a cada ano que passa. Se você ganhar todos os títulos no ano, é porque realmente você fez o você conseguiu fazer o beabá. Mas o futebol brasileiro se tornou mais difícil. E quando a gente fala que é, o futebol brasileiro vai ser difícil para Vasco, vai ser difícil para Bahia, vai ser difícil para Cruzeiro, os times que viraram o SAF, não pense que domingo vai ser difícil pro Flamengo Principalmente porque o Flamengo tem muito título pra, pra, pra disputar Tem muita taça pra disputar Enfim, na minha opinião Eu até diria que pro torcedor negro é Nem que se importe com o Carioca Principalmente por causa dessa janela de jogos Que o Renan já anunciou aqui, cara É gigantesco Mas enfim, comentário, Renan? Nenhum, falou perfeito, fechou Pois é Passamos aí, agora é só giro de, de jogo aí, porque tem jogo pra caralho. Ainda tem o, o quadro do Cariocais. Mas pra gente fechar agora na cara do Acaba a com essa porra, vambora. Avançando aqui. Brighton venceu do Liverpool Opa, 2x1. Um. Na Copa.
1: Ah, o bom time do Brighton. O bom time do Brighton que... Mesmo sem o Caicedo aí, vendendo o Caicedo, vamos ver como é que eles vão repor. E tem que respeitar o japonês
0: mitoma, o
1: Oliver Tsubasa da vida real.
0: Pois é, é isso. Repassamos aí depois do, desse 2x1 do Brighton em cima do Liverpool. E o Liverpool que perdeu sua chance de ganhar título nesse ano. Acabou. Perdeu a, perdeu a Carabal, perdeu essa daí. Perdeu a Copa da Liga, perdeu a, a FA Cup. United e Redding, 3x0.
1: United vai se reencontrando. Vai se reencontrando. Futebol com o Já
0: Passamos para a próxima aí. Preston e Tottenham.
1: É, confesso que não <risos> me interessei em assistir o Presto e o Tottenham. Eu, não prestei o Tottenham é o nosso patinho feio, cara. Coitado do Tottenham. Mano. É, pode ser que o Harry Kane dê a vida aí pra gritar é campeão pela primeira vez na vida. Ele cantou... Mas não vai acontecer, né? O Harry Kane é o Tottenham.
0: Pois é. É, é isso, né, cara? É complicado. Não, não tenho o que pensar muito, porque o Tottenham, infelizmente... As contratações que ele pensou em fazer nessa janela foi... É brincadeira. Não deram certo, né? Não, eu não vou criticar, tá? Olha só, não, crit... não tô querendo criticar o... o atleta. Até porque a gente não sabe como é que vai ser. Mas... O Manjuma não era o principal jogador pra vir pro, pro Tottenham, não, né? Era... não sei. Não era. É, é complicado. Não era pra, ele, pra ser ele o principal nome.
1: Não é, pode ser. Mas também nem chega com essa, com essa pecha de ser o principal nome.
0: Chega pois pra é. ser mais um no Totter. Pois é, pois é. O que eu vou falar é o senhor. O senhor Antônio Conte Isso me leva a questionar algumas coisas. Por que que trouxe o, o. O Charles se você não utiliza ele, né, cara? Essa que fica a minha reclamação. Mas, enfim, é a minha reclamação contra a reclamação do treinador. Eu não posso fazer nada a respeito disso. E ele, nem ele vai, ele vai me escutar. Mas, enfim. Passamos aí, vamos agora para Wrexham e Sheffield. Eu fiz questão de colocar isso porque tem a carinha do Ryan Reynolds ali. Né? Você chegou a ver essa partida? Você vê, vê a série dele?
1: Não, ainda não vi. Olha a minha cara. Você acha que eu parei minha vida para ver Rexon e Sheffield?
0: O grande Rexon... Nem que, é que acabou... se
1: o Ryan Renan estivesse aqui em casa Me falando, ah, eu vou te dar dinheiro não. Se desse dinheiro, claro que sim Mas, pô, sem condição vou, vou... Quero ver, tô interessado em ver a série Já apareceu aqui no meu IPTV Mas eu tô aqui... Não, não, eu só não comecei a assistir Porque eu tava vendo a, a série da Kids na Netflix E agora eu tô vendo a série da Kids na, na Globo Na Globo Play Mas assim que acabar, eu vou assistir do Rexon Mas, sinceramente, o um jogo mesmo do Rexon Eu não tive o menor interesse em assistir, zero
0: também certo. não assistiu,
1: só coloquei a informação.
0: Esse, esse jogo eu vi. City Arsenal. Cara, um dos primeiros dos três embates aí mais recentes aí do City do Arsenal. E difícil, hein? Difícil. E deu City. Deu a lógica, né? Deu City, deu a lógica. Deu... Será que deu a lógica nessa temporada? Pode... Não, eu já falei que o Arsenal pode ser campeão sem vencer o City esse ano. Pode ser, pode ser. Pode empatar as duas partidas, pode ser que perca uma e empate a outra, mas... Pode perder é, as duas. Pode perder as duas. Mas, mas é. Eu acho que o, o City não é um time que pode ser desconsiderado. Fez um começo ruim dessa Premier League em muitos anos. Porque eu acho que o foco desse, desse City não é ganhar a Premier League. Sim. O foco desse City é, é Champions. Ah, não. O foco desse City é sempre ganhar a Premier League, cara. Eles sempre querem também. É o Guardiola, pô. Mas eu acho que esse ano Tá muito mais ao tom da, da Champions Do que Do que Premier League, mas enfim Passamos aí a isso, né? é, Passamos aí pra Série A Cremonese e Inter de Milão Esse hum, jogo aí 2x1 hum, um, o Inter de Milão Venceu da Cremonese e tinha encostado na vice-liderança Você assistiu esse jogo? Não assisti, não assisti Você assistiu? Boa resposta eu podia ter falado não, mas enfim depois dessa Milan e Sassuolo que foi os 4x2 aí gol de 5x2, Mateus Henrique. Um 5x2 gol de Matheus Henrique você viu essa partida?
1: não, vi os melhores momentos dessa partida show do Berardi, o que aconteceu com o Milan essa temporada né? de atual campeão time que não bota mais medo em ninguém
0: ah, o que aconteceu é que as trocas não estão sendo muito boas o time deu uma estacionada o que é extremamente, infelizmente é bastante comum nos últimos anos de Milan, quando o Milan tá mal né? O Milan, quando Sim. tá mal, ele, ele não, não tenta reaver essa situação. Ele sofre como... ele sofre calado. É, parece que sofre calado, é muito estranho, mas é, é isso. O Milan perde e vamos seguir aí, depois dessa, desse jogo da Serie A, Juventus e Monza, 2x0, o time do Berlusconi. 2x0, Monza.
1: Que fase da Juventus? O que, que tá acontecendo com Juventus, hein? Perder pro Monza, mas o, a Juventus deu um, foi melhor na partida, teve mais chance pra ganhar, mas o que vale é quando a bola entra na caixinha, né? Entra na casinha, e a Juventus. Que temporada. Vai acabar. Porra, ela tava fazendo um campeonato de, de recuperação legal. Não ia ser campeã, mas ia pegar a Champions League e agora. E agora acabou. Agora é triste. Ainda foi. A, foi, a punição foi bem boazinha, né? Era pra ser
0: punição pior, só 15 pontos foi muito pouco. Sim, sim, com certeza. Talvez Era punição eu... pra rebaixamento automático. É verdade, podia ter rebaixado O time não rebaixou Mas é... sei lá né? Mas segue, seguimos aí Depois fala Juventus, vamos falar agora Sobre Napoli e Roma Mais líder do que nunca, abriu a vantagem Pra 13 pontos cara. Esse e... ano, esse é o ano da Napoli, né? cara?
1: Acho que esse ano, desse ano não passa não Só um acidente de percurso gravíssimo E não duvido da Napoli muito longe na Champions League Tipo, a gente tá falando mais cedo de semifinais pra Inter Eu não duvido do Napoli chegar e essa foto aí pesadíssima que você botou. Kravat e Ocimen. São dois caras que estão jogando muita bola, estão entre os melhores jogadores da temporada, e não devem virar a próxima temporada na, no Napoli. O Kravat agora é recente, foi essa temporada, mas o Ocimen já vem bem, já tem um bom tempo. É,
0: só que ele precisava do Kivar Scalha pra ter esse Iquivar, destaque, né? Sim. E, já falei. Esse atoleadorzinho, esse caminho é para ser o aí, próximo aí, editor, o próximo drug -bar. Tomara, com... cara. Merecido, merecido, cara. Tomara, tomara. Passamos aí é para es... uhum. Espanha e Girona e Barcelona. Clássico. Que vitória aí com o Barcelona de 1 a 0 Mais uma vez, o Barcelona vencendo somente com placares necessários. E aí, e não menos importante, eu acho que foi esse jogo que teve mais uma lesão. <risos> <risos> mais uma? Quem? <risos> Mais uma lesão do Dembele, cara. Puta merda. Ah, foi a lesão? Não sei, cara. Eu, eu, fiquei, eu fiquei sem saber, mas ele teve mais, mais uma vez, mais uma vez, lesionado, cara. Inacreditável. Inacreditável que ele passa, cara.
1: Agora vai é ser a hora, hora, se for sério do Rafinha mostrar que veio, né?
0: Pois é, precisa porque. Tá sendo pichado. O. Esqueci o nome dele. O Chaves já, já demonstrou certa insatisfação pelo que pinto. E é isso, é o que sobra o.. Ao, ao, ao.. Rafinha. É isso que ele tem que fazer. Principalmente se você levar o fato de, de ciclos de, de seleção em que a última Copa, quer dizer, a última e única Copa que disputou, ele não foi muito bem. Ele foi péssimo. Mas é isso. São essas as possibilidades aí que o, o que o Barcelona tem. E aí passamos ao empate entre Real Madrid e Real Sociedade. Pelo que eu me lembro que eu ouvi, o Real Sociedade, o Madrid Sociedade fizeram um jogo que meio que acabou ali com muita chance do Madrid. Madrid não conseguiu fazer gol, né, cara? Um 0x0.
1: Tudo... É, normalmente o jogo 0x0 é bem chato, né? Normalmente. Não sei se foi esse caso aí. É que, cara, eu queria... Era pra falar um negócio aqui, mas sei lá, meu, é melhor precaver, mas porra... Tá, tá complicado ver futebol atualmente, porque você não sabe onde passa, você tem que pagar pra assistir. Ou quando você... Eu tenho que estar aqui, a, a qualidade da imagem é muito ruim. Tá, tá bem difícil, tá bem difícil. Antigamente, a tecnologia evoluiu, mas antigamente era mais fácil assistir jogo. Você Sim. sabe onde passava. Inclusive, se não fosse o, o Twitter, a página chamada Esporte na TV, que pra mim é página básica hoje, fundamental, básica não, fundamental... Que ele acabam uhum. tudo que vai passar na TV de esporte e aonde vai passar. Se não fosse esse cara aí, eu teria jogo que eu não sabia nem que tava existindo. Uma pena, por sinal.
0: Tipo, a Bundesliga. A Bundesliga hoje é muito, muito complicada de assistir. Com certeza. Complicadíssimo. É bem chatinha de ver, cara. Pô. E é um campeonato que Legal, é muito né? mais interessante aí de várias outras ligas. Sim. Mas é isso. Faz parte complicado. A gente fica... até que os próximos dois jogos você vai falar eu vou falar, não sei, não sei nem onde passou sim, então eu só vou passar aqui só o, o que passou dos, dos outros jogos dos placares, porque até porque eu não tô conseguindo encontrar imagem mais já gente ficar com a imagem aí só pegar a imagem, porque eu peguei a última imagem aí do Bayern, Bayern de Munique e a Eintracht que foi um jogo que também acabou 1 a 1 é o terceiro empate do Bayern de Munique na Bundesliga Será que tem um campeonato? É, tem, tem, uma, tem uma desidratação realmente do trabalho do Noggersmann, acho que essa parada ali foi muito ruim para o, para o Bayern, e o Bayern bem que se prende aí, fazendo suas contratações pontuais, desde Blind, desde Sommer, desde, desde caramba, da possibilidade do Cancelo, e não menos importante, né, que ideia do Noggersmann de, de não permitir o, o Gnabry de tirar o dia de folga dele, né? Porque foi isso. Caralho, ele tinha o dia livre, ele podia fazer o que ele quiser na vida dele. Ele só tinha que chegar no, no treino e não, e, não, e não prestar serviço. E, e, quer dizer, e mostrar serviço. Se ele não mostrasse serviço, aí sim, poderia ser criticado. Mas aí, você vê o principal goleiro da, do time e o principal goleiro da seleção alemã, o maior goleiro da história, principal goleiro da história, o cara resolve esquiar. E ninguém fala nada. Ninguém fala
1: nada. Então é isso. Não deveria, né? jogador de futebol, acho que... Deveria passar longe um desse tipo de esporte que bota a tua carreira em risco. Pois é. Esquiar, skate, moto,
0: melhor evitar, né? Muito. Melhor evitar para ontem. Mas é, é isso, entendeu? É... São essas coisas que me deixam a questionar. e Eu ia colocar mais imagens, mas eu acho que eu não vou colocar mais imagens não, porque não tô conseguindo achar. Tem Mas, Daqui a pouco vai ter que botar a foto do Close aí no jogo do Bayern de Munique. É porque agora tem muito jogo, cara. Tá acontecendo muita é. partida. Mas aí a gente encerra essa dessa parte aqui. Esse na cara do gol. E depois vocês ficam com o Cario Cash no próximo episódio.